0: Alors voilà, on est prêt pour euh, ce deuxième épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard. On est très excités. On va vous dire pourquoi après, mais pour l'instant, je vais saluer toutes les belles personnes que j'ai autour de la table. On retrouve Julie Pierre Nadeau avec nous euh, autour de la table. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Hélène Faradji. Salut. Salut Hélène. Godfrey Laurando, évidemment. Salut Fred. Mes complices. Ouais. Inès Talby. Allô. Inès qui vous avait fait du terrain euh, la semaine dernière. Ben oui, je année. commence. Ça. Ouais. Et là, vous revenez.
1: On, je reviens.
0: Et notre invité, euh, Christian Dufour. Bonjour. On peut dire essayer cet intellectuel euh, pré-retraité bon. Non, pas pré-retraité. Bâtard, bâtard. Okay. Moi,
2: j'ai fait beaucoup de choses, en fait. Je <rire> suis un hybride. OK.
0: Alors, oh, on va bâtard. parler de votre livre, euh, Le pouvoir québécois menacé. Non à la proportionnelle. On en a parlé ici. En tout on va tout parler de ça tantôt parce que pour l'instant, on est prêt pour ce deuxième épisode de la balado de Fred Savard. <muches> Alors voilà, là, je sais la maison, vous devez vous dire, mon dieu, le ton a changé, c'est que si la semaine dernière, on était à Victoriaville pour notre premier épisode de la balado de la deuxième saison. Mais là, on est à Montréal, au pied de la montagne, dans un endroit secret. Rien
3: secret. n'est plus pareil.
0: Dans un, dans un condo, il n'y a pas de public cette année. Alors là, c'est la première fois qu'on fait ça. Moi, je, je, je voulais qu'on change un peu le ton. Et c'est quand même l'organisation. On le sait, c'est un projet, je l'ai, j'en ai parlé, 100 indépendant. D'ailleurs, on est en campagne de financement participatif pour les gens qui nous écoutent à la maison. La campagne va se terminer le 25 ou 26 novembre. Il faudrait que je vérifie la date. C'est assez limité. Alors, n'attendez pas de commander de nouveaux chèques pour euh, <rire> donner à ce projet. L'objectif est de 50 000 Et On va en parler de toute façon. On va faire même un petit épisode spécial courrier des auditeurs parce qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit pour euh, poser des questions. Mais tout ça pour dire qu'on s'est dit cette année, bon, on va alléger un peu le, 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 le procédé puis c'était le fun devant le public. On va en refaire d'autres. Je pense on ça va être des événements spéciaux. Peut-être au mois de décembre, entre autres, une espèce de rétrospective de l'année. C'est assez, euh, assez peu commun de faire ça, hein, une rétrospective de oh, l'année. Je
1: n'ai jamais entendu
0: parler de ça. <rire> ça être le fun pour pour, euh, pour certains donateurs, entre autres, je pense qu'on va créer une contrepartie sur le site de La Ruche parce qu'on est là. C'est euh, la plateforme qui accueille les dons. Euh.
3: Parce qu'il y a des gens, Fred, qui, euh, qui prennent ça difficilement. Là. Oui. Non, ils, ils voulaient nous voir, ils voulaient nous toucher. Oui,
0: je sais. Puis bon, Mais euh, en même temps, euh, on trouvait aussi que ça allait changer le ton. Euh, on de. On Pour appeler ça euh,
1: « Ciao, ciao 2019 ».
0: On verra pour euh, titre inestabli, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou euh, titre euh,
3: canin. Mais Fred, corrigez-moi, quand on va être en région, on oui. sera toujours devant oui. le public, n'est-ce pas? Parce bon que, point. Parce qu'on ça, on ne
0: s'en passera pas. On continue, c'est dans l'ADN de ce projet d'être en région. Allez, euh, on est à la la ville il, il y a d'autres euh, dates qui s'en viennent, on, on va finaliser ça. C'est un gros automne pour moi, je dois l'avouer. Euh, très, très occupé. Mais oui, évidemment, quand on va être en région, on va toujours être devant le public parce qu'on aime ça. C'est juste que là, à Montréal, à chaque semaine, et on voulait aussi euh, peut-être jouer sur la, le son, en fait, avoir un meilleur contrôle sur la qualité sonore. Mais on, on rentre dans les détails. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez passé une belle semaine, tout le monde? Pas mal, ouais. Non, ouais, oui, c'est mal. Mon Dieu, ça n'a pas l'air ça. Moi, j'ai eu, <rire> la <chance de> voir, <rire> j'ai eu la chance de voir un excellent documentaire au cinéma. Mmh. On oublie comment c'est le fun d'aller Et voir des documentaires. Au oui, au cinéma, oui, mais allez voir le documentaire. Je suis allé voir Mars Davis, Bird of the Cool de Stanley Nelson. Euh, moi, je suis grand. Et là, je me tourne vers Christian Dufour. J'ai comme l'impression que vous êtes peut-être un fan de jazz. Est-ce que vous êtes méloman dans la
2: vie? Non, non non. Je suis non. Un fan. non, non. Malheureusement, je suis un fan de vieux films. Je te dis, Moi, j'ai le film Turner Classic Movies euh, au chalet. Oui. Je n'ai pas internet au chalet. Je prends des bains puis j'écoute beaucoup de films. Je, <rire> même, je, connais, je connais ça beaucoup. Vous... Non, dans les bains, je prends des bains deux trois heures. Puis ah, moi des aussi, magasines. je fais ça. J'adore ah, C'est ça. merveilleux. Lire hein. dans le bain, c'est incroyable. Ah, ça, je relâche. Oui. Mais, mais vraiment, moi, ma passion, là, c'est vraiment les films okay. plus vintage. En okay. fait, les années 30, 40, 50, j'y connais pas mal. Okay. Vous... Ah oui? Vous ah, allez ah. bien
0: vous entendre avec alors, euh, moi, j'ai ça. Alors, Mars Davis, le film, allez voir, là, présentement, il est au Cinéma du Parc. J'ai aucune idée s'il va être sur les plateformes de visionnement, mais c'est un ouais. excellent film, vraiment, très touchant, sans compromis. On y apprend, Bien, on le savait un petit peu, mais que Mars Davis, évidemment, jazz et euh, problèmes de consommation vont de pair. Donc, problème de cocaïne, problème de, d'héroïne, mm. violence conjugale. Et d'ailleurs, on, 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 on voit dans le film Frances Taylor Davis, la danseuse, ouais. euh, grande danseuse, mm-hmm. très populaire, mm-hmm. qui a été euh, l'épouse, qui est décédée en 2018, mais qui a été captée par la caméra de Stanley Nelson et qui raconte comment elle se faisait battre par... Euh... Mais, mais cette femme-là est extraordinaire dans le film. Elle est très drôle, très confiante en elle-même. On peut entendre Ron Carter, Jimmy Cobb, Juliette Gréco. Mm-hmm. Juliette Gréco. Évidemment, ils bah, ouais, ont une, ouais. une idylle. Mm-hmm. Euh, on voit des images merveilleuse quand il quand il enregistrent live euh, la trame sonore pour oui parce ah, que ouais. n'avaient pas vu le film et ils ont enregistré il y avait un, un, une, un, un, une projection pour eux et ils enregistraient la trame sonore et ça et, et dans le film on apprend que ça, ça a eu un, un effet marquant sur la carrière de Miles Davis entre autres sur sa démarche mm-hmm. c'est vraiment un documentaire incroyable à aller voir alors voilà sinon mm-hmm. j'étais euh, hier soir j'ai manqué le débat des chefs euh, c'était mercredi soir, euh, j'étais à la soirée inaugurale de la saison 2019-2020 de Danse-Danse à la Place Ça des Arts, une Estalbi. Oui, je suis porte-parole de Danse-Danse cette année encore <rire> une fois et je me lève le matin et je repasse. Et vous dansez? Je danse pas, moi je fais danser les gens. D'ailleurs, je serai à la taverna DJ euh, le 5 octobre, <rire> samedi soir. Mais c'était le spectacle donc euh, des grands ballets, euh, en fait, du ballet jazz de Montréal. Très bon spectacle. Euh, Godfrey Larando, êtes-vous fan de vous, de danse contemporaine? Oh
3: là là, je dirais pas ça. Non, mais je suis allé voir. Je crois bien que c'était un spectacle de danse dans sur Leonard Cohen. Et ah, moi aussi. J'étais sceptique, très, très sceptique. On et j'ai d'art contemporain. Je, je trouve ça intéressant. J'ai été euh... transporté. J'ai vraiment aimé ça. Oui, et j'aurais pas misé là-dessus. Et c'est donc, bien, euh, la, quand, la... quand vous m'avez parlé de ça, j'ai, bien sûr, je vous, ai, je vous ai pointé, j'ai ri de vous. Oui. Euh, je vous donner des petits coups de pied. Oui. Mais après ça, je me suis dit, peut-être, peut-être. Je mais la
0: danse moi, ça a pris du temps avant que j'y aille. Puis euh, quand tu y vas, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant de voir mmh. des gens, des, en fait, des professionnels danser. Il y a quelque chose que tu ne suspectes pas. Ouais. Puis moi, vraiment, euh, je ne pensais pas aimer ça comme ça. Ça a été un coup de foudre. c'est pour ça, dans le fond, qu'ils m'ont demandé d'être euh, porte-parole. Alors, euh, après la, 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 l'écoute de cette balado, chez vous dans une <rire> salle pour voir des gens danser. Euh, d'ailleurs, ça se pourrait qu'on. J'aimerais beaucoup faire un épisode sur la danse contemporaine, sur une espèce d'état des lieux de la danse contemporaine euh, bientôt, en fait. On un épisode là-dessus. de 4 heures, j'espère. Oui, non, ça. pas de 4 heures, mais, non, mais d'en, d'en parler intelligemment pour donner le goût aux gens de découvrir ça. Puis bah, de...
1: amenez-nous voir un spectacle, ah, puis on va oui. le faire. D'accord. Euh, moi, je ça? me suis dit que cette année, parce que maintenant, tu aimes la danse, donc oui. ça, c'est réglé pour moi, oui. mais je vais te faire aimer le cirque. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'étape 2. OK. Alors,
3: Avec ou sans animaux?
1: Ben ça non Sur... ben c'est non, sûr non. que non. Mais non mais non. Je... je suis contre les cirques avec Annie. Ben oui. Depuis longtemps. Mais non non le cirque. Ben je
0: Inès, euh, je, je vais me laisser euh, convaincre. Je déjà allé voir quelques spectacles. Je ne suis pas rébarbatif, mais euh, voilà. Alors, Elan euh, <rire> <Hélène rires> Faradji, vous avez passé une belle semaine, vous
4: Ben oui, je vais vous étonner. J'étais au cinéma. Ben et voyons d'... donc. <rire> oui. J'allais voir le nouveau film de Xavier Dolan. Ah.
1: ah, oui. C'est Mathi... bon
4: Mathias et Maxime, ouais, il revient au Québec. Ouais. On est contents. Ouais. C'est plus tendre, plus émotif que d'habitude. Ça lui va bien. Je suis aussi allé voir le Joker. Ah oui, ouais, le fameux le Joker. Le fameux Joker.
0: Là, si on se sociaux, aux médias sociaux, c'est un film incroyable. Ben oui,
4: À ce que moi j'ai vu dans la salle hier, c'est pas un film incroyable du tout. Par contre, c'est une performance incroyable. Si vous avez un pool pour les Oscars, vous pouvez déjà mettre le nom de Joachim Phoenix. Ça devrait être gagné, mais c'est un film qui tient pas ses promesses, malheureusement. Qui nous parle pas, comme tout le monde le dit, des incels ou qui nous parle pas du monde dans lequel on vit. Ça reste un film. Deux
5: super-héros. Si
0: on veut parler d'Incel ou comprendre l'Incel, il faut lire du Michel Houellebecq. Ah,
5: exactement. exactement. Je peux voir un meilleur, euh, meilleur
0: truc. So, Julie Pierre
5: Nadeau, euh, vous allez bien, vous Oui, oui. Euh, je vis un peu dans une bulle médiatique euh, depuis oui. deux semaines pour des raisons évidentes. Mais oui. euh, ben, euh, euh... on va en reparler.
0: Bon, on va en reparler, je pense. Je pense qu'on est prêts. On pourrait y aller
2: tout de suite. On va en parler tout de suite parce que c'est... l'heure est grave, je pense. I believe it or not, je regarde mes mots très carefully. Il y a ceux qui pensent que je suis un génie très stable. Je regarde mes mots très, and to have somebody get up and to totally fabricate a conversation that i had with another leader and make it sound so bad it was so evil alors mm. c'est pas le joker
0: qu'on a entendu mais non Trump.
5: non depuis quelques jours il c'est un peu n'importe quoi, ces, ces conférences de presse. Ouais. donc eh, ben, En fait, on en a parlé depuis, euh, depuis qu'il est président. On a, on a évoqué la possibilité euh, à de nombreuses reprises. Mais là, c'est vrai. Donald Trump fait maintenant face à une procédure de destitution euh, ou plutôt à une enquête qui pourrait mener à bon. un impeachment. Mais on, on va revenir sur le processus. Oui,
0: ben, allez-y. Moi, je veux vous entendre parce que j'ai, j'ai encore l'impression, et là, je suis peut-être cynique, que tout ça va encore être un pétard mouillé et, 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 que, et qu'il ne se passera rien avec ça.
5: Il y a a beaucoup de gens qui sont sceptiques comme vous, Fred, mais euh, permettez-moi peut-être de recommencer par une petite rétrospective Ben des événements parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans les deux dernières semaines peut des gens qui sont un peu, euh, un peu mêlés euh, dans, dans tout ce qui dans est la sorti. Ouais, dans la chronologie, Donc, tout ça a commencé avec une plainte d'un, d'un lanceur d'alerte, ou un whistleblower en anglais, euh, qui expliquait en fait que euh, qui relatait un appel entre le président Trump et le président de l'Ukraine, M. Zelensky, oui. dans lequel M. Trump aurait euh, demandé à l'Ukraine d'enquêter sur euh, celui qui devrait être son opposant en 2020, Joe Biden. Euh, Joe Biden. Je ne fais pas de prédiction, mais selon les sondages, ouais. ça pourrait être Joe Biden. Euh, et euh, en fait, ça ça déboulé en mais, toute mais, une histoire. Mais, mais avant d'aller
0: plus loin, je dis pourquoi on demande... pourquoi, En fait, en, en, quoi, en quoi l'Ukraine pourquoi joue l'ukraine rôle là-dedans, ouais.
5: Oui, pourquoi l'Ukraine? Euh, en fait, ça, tout ça découle d'une <rire> théorie du complot. Et là, je sens que ma ah. chronique <rire> va partir en, en débandade. Non, mais attendez,
2: Christian je vous entends ricaner. Ben, je me demandais pourquoi pas la Biélorussie ou un euh, autre oui. pays, en fait.
5: Oui, c'est ça. Non, il y a une raison pourquoi l'Ukraine, en fait. C'est pour... Il y a une théorie qui dit que ce serait plutôt l'Ukraine et non euh, la Russie qui se serait ingérée dans ah, les élections ça, ah. de 2016. Monsieur oui. Trump s'est accroché à cette oui. théorie du complot euh, qui a été démentie depuis euh, très longtemps, oui. mais euh, comme d'autres faits démontrés, le président l'ignore totalement. Et donc, euh, il a poursuivi cette, cette voie-là. Et aussi, pourquoi l'Ukraine? Mais Parce que... Euh, justement, il demande à l'Ukraine de faire enquête sur euh, Joe Biden qui aurait demandé, alors qu'il était vice-président, à l'Ukraine de euh, changer de procureur général pour essayer de diminuer le problème de corruption qu'il y avait dans le pays. Okay. C'était une des politiques euh, d'Obama. De il y avait il y a une aide quand même de la, des États-Unis okay. euh, et de d'autres pays oui. euh, à l'Ukraine. Donc, euh, c'était une des conditions essayer okay. de combattre la corruption. Okay. Ça incluait de changer de procureur général. Et donc, c'est la demande que Joe Biden avait faite. Par contre, l'administration Trump sou- soutient que c'était pour euh, éviter, à fils de Joe Biden, Hunter, euh, une... Euh, une poursuite euh, donc une poursuite contre lui qui ça serait pour ça que le procureur a été logé oui okay. donc Accusation de corruption contre euh, Joe Biden que M. Trump essaie de démontrer depuis, c'est pourquoi il a demandé l'aide de l'Ukraine, mais là, tout ça montre en fait euh, un, un abus de pouvoir parce que euh, c- dans cette demande-là, M. Trump ne défend pas l'intérêt des États-Unis, il défend son intérêt personnel, évidemment, et d'autre part, on essaie d'activement demander à une puissance étrangère de s'ingérer oui. dans les élections de 2020. On se rappelle que tout ça s'est passé en juillet au moment où euh, le rapport Mueller est sorti. Oui. Donc, juste pour rajouter au contexte, c'était vraiment le parfait timing. Et là, donc, euh, depuis les semaines, on, on voit certains faits qui sortent. Il y aurait l'Australie qui aurait été impliquée aussi. Il y aurait eu une demande à l'Australie. Aujourd'hui, M. Trump a demandé à la Chine d'enquêter sur oui, M. M. Biden. Donc, il en rajoute de plus en plus. On le voit donc euh, qu'ils essaient de se défendre dans les médias. Il a attaqué le lanceur d'alerte, a attaqué les sources du lanceur d'alerte, dit que c'était des espions, donc euh, que ça pourrait être comparaître euh, pour trahison. Alors ben qu'on oui. se rappelle que une trahison, c'est pas envers une personne, mais envers les États-Unis ben oui. au complet. On ben oui. est loin d'un cas de trahison ici. Euh, parle évidemment d'une chasse aux sorcières, encore une fois, mais tout ça démontre que euh, le président ne comprend pas ou ne veut pas comprendre le fonctionnement de l'administration américaine. C'est le devoir du Congrès, en fait, oh, ben ça, on d'enquêter. Sait, on le sait depuis longtemps. Même on a l'impression que... Oui, mais cette façon, on dirait qu'il il est vraiment sorti dans sa bulle de oui. il, il veut Rudy Giuliani son avocat personnel ouais. a parlé cette semaine de poursuivre Amadéré. le Congrès euh, donc euh, <rire> c'est, oh, en oui. fait c'est que c'est resté dans la mentalité de, de poursuivre de, Monsieur Trump qui avait l'habitude des poursuites de ben oui. diffamation avant ou de, d'intimider ses adversaires donc on reste dans cette dynamique là et donc et non dans le cadre présidentiel euh, Mais, euh,
2: bah, bien c'est fascinant Trump parce qu'il vit dans son univers à lui comme un fou quelque part mais en même temps tu tournes autour de lui ouais c'est juste lui lui, oui. lui. Euh, les règles normales ne s'appliquent pas à lui il se sort toujours de tout euh, c'est un phénomène quand même hallucinant parce Et que là, les, règles, fait... les règles dans le fond
0: quand tout le monde les respecte mais si quelqu'un décide de ne pas les respecter, il n'y a, a plus rien. C'est ça.
2: Il crée, donc, il est très puissant, quelque oui. part. En même oui. temps, il doit être impuissant. Et moi, la seule question <rire> pas, qui m'intéresse… À quel, à quel niveau? Hein, que euh, je ne sais pas. <rire> est-ce qu'il y a un phénomène de compensation, peut-être? Oui, peut-être. Entre, il, y a des, il, y a, il y a une belle femme. Je ne sais pas si ça Mais, mais euh, la question, moi, la question qui m'intéresse, c'est-ce que ça augmente ou non ses chances d'être élu. Au fond, c'est, c'est un peu la… Parce Et... que c'est un, est-ce que c'est un phénomène, une aberration ou c'est un nouveau type de politicien qu'on va avoir de plus en plus, parce ouais. qu'on peut se poser la question. En fait, c'est ouais,
5: tout ouais. le problème en ce moment, parce qu'au-delà du fait que c'est un devoir constitutionnel du Congrès d'enquêter sur des ajustements comme ça du président. Les démocrates n'avaient pas vraiment le choix, dans ce cas-ci, de lancer une enquête. Bien, est-ce, qu'il avait, est-ce qu'ils n'avaient pas le choix ou... Mais il y a aussi une démarche politique. Oui, c'est ça. Dans, mais, si on fait la comparaison, par contre, avec le rapport Mueller, il y a quand même une implication directe du président dans ce cas-ci. Donc, oui. les allégations sont quand même un peu plus claires et quand même plus graves. Donc, la, la décision de lancer une enquête est en soi euh, assez évidente. Oui. Par contre, la, la population américaine reste assez divisée et ouais. les, les élus aussi restent ouais. très divisés, ce qui effectivement amène beaucoup de gens à dire pourquoi euh, se lancer là-dedans alors ouais. qu'on sait un peu euh, Ici, comment ça ouais. va se terminer. Euh, les démocrates en fait font le pari que peut-être qu'avec euh, une enquête plus approfondie, on le sait, ils ont convoqué d'autres témoins à comparaître bientôt. Ils attendent aussi des, des documents ouais. euh, de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, si et ils l'ont dit euh, hier encore que si la Maison-Blanche faisait encore une fois obstruction, donc décidait de, de ne pas collaborer ou de ne pas soumettre les documents comme ils l'ont fait pour les relevés de taxes de Donald ouais, Trump et d'autres les, les documents. Impôts. Mais cette fois-ci, ils rajouteraient une charge de, d'obstruction à la justice. Ouais. Donc, la Maison-Blanche pourrait... Bien, le, mais le président pourrait se retrouver euh, devant une, un impeachment pour obstruction à la justice parce qu'il ne veut pas collaborer avec l'enquête. Mais là, je, je me lance dans des technicalités. En fait... Euh, toute la procédure d'impeachment est un peu un, un, un débat politique en ce moment, dans le sens où les démocrates font le pari qu'ils vont réussir euh, finalement à montrer euh, le côté le plus sombre, si on peut dire, ouais. de Donald Trump à convaincre les Américains qu'il ne devrait pas être ouais. président. Mais effectivement, c'est risqué parce que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants, donc ceux qui vont éventuellement porter les accusations et donc euh, décider si le président fait face à l'impeachment ou non. Mais ensuite, L'impeachment, c'est seulement la première étape parce que c'est l'équivalent d'une accusation. Oui. Et par la suite, le Sénat fait ce qui serait l'équivalent d'un procès pour décider si le président doit être retiré,
3: Con- condamné, dans le fond,
5: condamné mais, oui. donc retiré de son poste.
3: Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que c'est un cowboy, ce gars-là, depuis le début. Et donc, ce qu'on est en train de découvrir, ben, nous, on ne le découvre pas vraiment, mais c'est, ça ne fera pas peur à sa base.
5: Tout à fait. C'est, c'est en là, fait le, en fait, le calcul, le, le calcul des Républicains en ce moment. Et là, il y a un coût électoral pour l'instant pour tout élu républicain, à se montrer visiblement contre Trump. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui euh, va euh, aller du côté des démocrates pour le moment. Par contre, on sent qu'il y a un certain malaise chez les élus républicains. Cette semaine, un, un des vétérans du Sénat, Chuck Grassley, a dit « Écoutez, vous ne pouvez pas vous attaquer à un lanceur d'alerte comme ça. C'est un processus légal qui est là pour une raison, puis on doit les protéger. » Puis, il y a d'autres sénateurs aussi, Mitt Romney, entre autres, qui a dit « Écoutez, on va attendre de voir où ça s'en va. Il y a quand même euh, des faits là-dedans qui restent troublants. On aimerait ça faire la lumière sur les choses. Donc, beaucoup de républicains qui, contrairement à la situation qu'on avait vue avec le rapport Mueller, ne sont pas systématiquement montés aux barricades pour défendre Trump. Après, est-ce qu'ils vont changer d'avis dans les prochaines semaines? Ça reste à voir. Du côté de l'opinion publique aussi, on voit qu'il y a une qui a une tangente vers euh, un, appui pour, un plus grand appui pour l'impeachment. Donc, euh, une majorité de démocrates, évidemment, mais maintenant une majorité d'indépendants qui appuient la démarche euh, de la Chambre ouais. des représentants. Et euh, chez les républicains, ça reste un faible appui, mais euh, on a vu, il y a des sondages qui sont sortis récemment, il y a une partie de l'électorat qui a été clé pour Donald Trump, les électeurs blancs qui ont un diplôme universitaire... Hétérosexuel, euh, euh, C'est pas spécifié. <rire> <rire> Mais euh, électeurs hommes et femmes blancs, euh, qui, donc l'électorat des banlieues, ouais, en fait, ouais. euh, qui euh, a été un électorat clé pour Trump, comme je le disais, qui, eux, commencent aussi à pencher du ouais, côté, ouais, ouais, à être ouais. plus favorable à l'impeachment. Donc, il y a quand même certains républicains qui disent « Écoutez, il ne faudrait pas que ça traîne trop longtemps parce que ce n'est pas en train de nous aider, tout ça. Euh, » C'est une bataille qui s'annonce pour être assez longue. Donc, le, je le disais, le prochain. Il,
0: il va aller jusqu'aux élections, même au-delà, probablement.
5: Peut-être pas. En fait, les, les, bon, ça ne peut pas vraiment aller au-delà ouais. des élections si Monsieur Trump est pas réélu ouais. euh, mais s'il
0: décide qu'il reste même s'il n'est pas élu
5: ça c'est un autre débat moi je l'ai
0: déjà dit mais ça, je serais pas étonné que qu'une, une, devant une victoire des démocrates ils disent que les, les résultats sont truqués et que le, la situation est trop grave pour euh, changer le gouvernement et après ça moi, un tu... genre de
5: coup d'État alors, totalement
0: moi je serais vraiment pas euh, étonné de ça moi mais... je me
5: lancerai pas là-dedans mais euh, mais euh, tout ça, ça... serait que...
2: Oui, euh, ce serait quand même étonnant que ça aboutisse, l'impeachment, parce que pas sûr, c'est un processus qui est quand même beaucoup politique. Mm. Euh, et moi, je me demande si. Euh, mais remarquez-tu d'être rigoureux dans, dans ce thème-là, parce qu'on a <rire> tellement affaire à un phénomène oui, oui. hors du, du commun. Mais, mais quelque part, quand même, on en fait une victime, puis euh, il est quand même assez à l'aise là-dedans, oui. M. Trump, dans ah, la oui. controverse, oui. puis euh, l'irrationnel. Euh, tout ça. Et si je... On se souvient quand ça avait eu la procédure là, de décision à l'égard de Bill Clinton oui. là, pour des, hein? des trucs de sexe. Là. Oui. Il y avait quand même à, à l'époque une partie des démocrates, en fait, qui, qui, qui avaient voté contre Clinton. Oui. Alors qu'actuellement, ce qui me fascine, c'est qu'évidemment, vous dites que les républicains... Euh, il y a certains républicains qui sont moins... Euh, fan de, de, de Trump, c'est ainsi, mais il ne s'oppose pas à lui directement. Ouais. C'est à quand même, il n'est pas désavoué par le Parti républicain. Tout à c'est...
5: fait, parce que c'est un coup électoral. Le Trump, euh, son grand succès, en fait, c'est sa base. Et on l'a vu, les gens qui se sont attaqués à lui par le passé ont fait face à des challenges dans les élections. Euh... Donc, euh, les républicains sont très Et Il y a beaucoup d'analystes qui disent en fait que s'il y a un mouvement contre Trump, ça va devoir être un mouvement de, de masse ou de ouais. plusieurs personnes parce qu'il n'y a personne qui veut être le, le républicain qui va aller contre les le gens en ce moment. C'est le principe c'est de discrimination. C'est, 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 c'est vraiment le principe de discrimination. Ouais. Mais euh, donc effectivement, c'est, ça, ça pourrait être une démarche assez coûteuse pour euh, les démocrates parce que euh, si ça fait comme le rapport Muller, en fait, M. Trump va pouvoir se servir euh, du fait que le Sénat l'aurait acquitté pour dire, écoutez, j'ai rien fait de mal, c'est les démocrates qui s'acharnent sur mon, sur mon cas. Donc, euh, il va falloir attendre les développements pour savoir où on s'en va avec ça. C'est un dossier qui est assez complexe. J'ai essayé de, bon, de, de résumer ça, ça oui, mais oui. en fait, euh, ça, ça va être de voir si, encore une fois, M. Trump est assez coriace euh, pour survivre à une autre tempête comme il l'a fait avec tous les autres scandales qui sont tombés sur lui.
0: Alors, euh, ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Nadeau, pour ce petit, euh, ce petit résumé de cette situation-là. Vous allez revenir, on vous en parler, on va, on va laisser ça, évidemment, euh, se développer mais ça va être sûrement plein de jolis rebondissements. Merci beaucoup, Julie-Pierre.
3: C'est important pour les gens de savoir personnellement. Toi, Andrew Shear, est-ce que vous croyez qu'une
6: femme devrait avoir le choix.
7: Mmh.
6: Alors, vous le savez très bien que quand euh, j'étais, j'étais toujours ouvert avec ma, ma position. La chose qui est essentielle. Non, non, vous n'avez pas été ouvert.
7: C'est, 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 c'est personnellement?
6: Personnellement, je vais assurer qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débats. Alors, toi,
0: Paul Journet. Tu devais être avec nous dès le début de l'enregistrement de cette semaine. Malheureusement, tu avais un petit vomi à régler à la maison, une petite crise vomi à la maison. Oui, tout est nettoyé. Oui. Euh, oui. Et là, on va rester un peu dans le vomi. Donc, on vient d'entendre Justin Trudeau qui commente. Ah, bon, il y avait le débat à TVA. Euh, et là, il y a eu cette, euh, cette... En fait, d'entrée de jeu, le débat s'est ouvert là-dessus. Une mm. attaque euh, croisée sur la position euh, de, 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 anti-avortement, de, 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 ben, du pro-vie d'Andrew Scheer. Comment tu, euh, Comment tu as perçu ça?
6: Ben, ça, écoutez, Andrew Shearer a commencé en mangeant quelques coups de bâton de baseball sur la tête. Là, c'est drôle les stratèges conservateurs. Oui. À la fin du débat, ils avaient l'espèce d'image oui. en disant Andrew Shearer a frappé un coup de circuit. Si oui. euh, un coup de circuit, en anglais. C'est, c'est ça. Oui, c'est Parce ça. Parce qu'en
0: français, il marquait un point. Oui, Donc exact. Donc, un circuit en solo.
6: Mais s'il y a un circuit en solo, la balle, c'était sa tête parce que c'est sur lui qu'on frappait <rire> ouais. au début du débat. Euh, puis, c'est une blessure euh, auto-infligée parce ouais. que ça aurait été tellement simple Tout pour lui fait. de désamorcer ça. Ouais. Puis Je vais te faire un parallèle avec Steven Guilbeault qui se lance avec les libéraux. Ouais. Euh, on le sait, écologiste, était contre l'oléoduc Prince Mountain. Les libéraux l'ont acheté. J'ai animé un débat euh, plutôt cette semaine, puis Stephen Gilboy, évidemment, se posait la question prévisible, puis il dit tout de suite, moi, personnellement... Je suis contre l'achat de l'éoléoduc. Ouais. C'est vrai que je me suis rallié à une formation politique qui, euh, qui défend ce bilan-là, mais je me rallie malgré ce différent parce que, dans l'ensemble de la chose, euh, je suis d'accord avec eux, Andrew Scheer aurait pu faire quelque chose a, de a, similaire en, fait, de en tu, disant… Tuer la controverse dans l'offre. Exact, en disant « Moi, vous me connaissez, ouais. personnellement, je suis contre l'avortement, mais mon parti politique, mon gouvernement ne rouvrira pas le débat. » ça, qu'on peut Et il faire Et il n'a pas été capable de le faire. Ben, c'est, c'est dur à dire. Oui, mais moi je vous dirais, regardez Stephen Harper. Ouais. Stephen Harper, même chose. C'est vrai. Euh, il a été au pouvoir longtemps, pendant quelques années majoritaires. Ouais. Euh, c'est la même situation qui prévalait, c'est-à-dire qu'il avait des députés pro-vie dans son caucus qui ont essayé de déposer des projets de loi privés, ouais. mais le gouvernement lui-même n'a jamais déposé de projet de loi. Ouais. Et euh, les membres du gouvernement euh, et on leur demandait de voter contre. Ouais. C'est la position qui était sous M. Harper. C'est la même de M. Shear, ouais. donc on peut quand même se fier ça au ça passé. Nuire,
0: ça, ça, est-ce que tu penses que ça va lui nuire de, de cet aveu-là euh, sur le plan électoral?
6: Euh, je pense que ça lui nuisait déjà pour l'avortement, puis ce qui lui a nuit, c'est l'ensemble de sa performance. Ouais, Parce ouais, qu'il avait ouais. l'air clairement, il, a, il avait l'air presque amorphe. Il avait ouais. l'air éteint. C'est pas lui qui défend un bilan, il est censé être à l'offensive, ouais. puis euh, ouais. il avait l'air. Euh, complètement déstabilisé dès le début.
0: Bon, il y a eu des tentatives de controverse. Euh, en fait, les partis, les, les chefs ont tenté de s'attaquer. Entre autres, Yves-François Blanchet a été critiqué mmh. euh, principalement sur sa position, euh, sur, en fait, sur le, le, le côté vert du ouais. bloc.
6: Oui, parce que le, le bloc fait vraiment essaie vraiment de mener une campagne là, beaucoup sur l'environnement. Oui. Et euh, les libéraux, voyant que François Blanchet monte dans les sondages, d'ailleurs, il sera en tête oui. dans le vote francophone, qui est le vote au déterminant au oui. Québec, ben, ils disent Attention, là, vous, vous étiez membre, vous étiez ministre de l'Environnement du gouvernement marois. Et donc, c'est vous qui êtes derrière euh, le feu vert oui. à l'exploration pétrolière anti à la cimenterie Mécanis, qui oui. va être le plus grand pollueur industriel du Québec. Oui. Exempté de euh,
0: la prochaine euh, loi
6: environnementale de la, de la CAQ. Mais bon, oui, mais ça, ça c'est, un, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais bon. on en parlera. Mais, euh, sauf que, et là, ce que Yves françois Blanchet dit, c'est euh, j'ai, c'était l'exploration pétrolière, pas l'exploitation. Et les oui. forages, c'était pour faire des tests. Et personnellement... J'étais un des moins enthousiastes de mon gouvernement pour aller forer. Évidemment, ça, c'est invérifiable. Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Moi, je peux dire que j'étais à Québec, à l'Assemblée nationale. Je couvrais particulièrement ce dossier-là. Et mon impression, moi, je fais confiance à M. Blanchet quand il dit qu'il était plutôt dans le camp de ceux qui disaient « faites attention au sein du gouvernement avant euh, d'aller trop rapidement dans l'exploration ». Et lui, le pari de Blanchet, c'était de dire... OK, on va faire quelques forages anti-Costi. Pour obtenir les informations scientifiques. Pour parce assort... qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de forage pour oui. savoir de quoi est composé oui. le sol, c'est pas oui. le potentiel, etc. Puis lui, il avait confiance qu'à euh, la suite des forages, euh, probablement qu'on n'allait pas aller de l'avant oui. avec l'exploitation. C'est un pari, mais il y a quand même une logique dans non, son oui. raisonnement qui se défend.
0: Euh, et François Blanchet a été aussi accusé, bon, euh, parce qu'à la fin du débat, il a terminé sa déclaration en disant Demain vous appartient. Euh, il parle aux électeurs du Québec de, de, de des enjoints de voter euh, pour, pour, le, pour le bloc. Et là, ben, Demain vous appartient. Il y a des Canadiens-Anglais, en tout sur les réseaux sociaux, entre autres, qui ont euh, vu ça comme une espèce de parallèle avec t- Tomorrow Belongs to Me, une, chan- une, chan- une, chan- une chanson chantée par les jeunesses hitlériennes dans la comédie musicale Cabaret. <rire> On vit une époque formidable. <rire> oui!
6: Mais c'est, c'est... Tu, quand tu commentes la politique québécoise, puis tu parles pas français ou tu connais pas Exactement. la culture québécoise, ça commence avec trois prises. Oui. Écoutez, on le sait, c'est Alors, la il y a la chanson de Stéphane Venn <rire> ouais. à partir d'aujourd'hui, « Demain ouais. nous appartient oui. », la chanson du PQ c'est c'est en, ça, en, en fait, 76 fait, faisait référence
0: à ça, à la, à la mais oui, à la, à la c'était PQ, assez ouais. évident, ouais, ouais.
6: Là, c'était gros comme le bras, comme clin d'œil, mais bon. Mais
0: là, il y a eu autre controverse. Bah, écoute,
6: quand, quand on veut, on peut hein, faire des controverses. Bah, oui, et là, il y
0: a une un autour du NPD, en fait, de cette, cette clip euh, vidéo au marché euh, Atwater. pas nous de ça un peu, parce qu'il y a quelque chose de très juteux derrière ça.
6: Oui, donc on résume, euh, Jack Meeting est au marché à l'eau. Un homme va le voir et lui dit euh, de, de façon un peu, comment dire en français, creepy. Oui. <rires> Il lui susurre presque dans le creux de l'oreille, d'un ton autoritaire. Euh, votre turban, vous devriez l'enlever. Ouais. Vous devriez avoir l'air d'un Canadien.
0: À Rome, on fait comme les Romains. À
6: Rome, on fait comme les Romains. Et euh, <rire> évidemment, il en fallait pas plus pour que dans le Canada anglais, on dise :« Regardez, c'est l'exception québécoise. Ouais. » Le fameux euh, sous-entendu les Québécois. les Québécois sont intolérants. Et euh, ça va nuire particulièrement à Mee Singh euh, au Québec. Or, euh, quelques éléments qu'on a oublié de dire. Ah! Un, c'est mon Mira, désolé. Oui. Euh, l'homme euh, parlait en anglais. Il lui a dit euh, « faites comme un vrai Canadien et non pas comme un vrai Québécois ». Quand on regarde les sondages, c'est pas que dans le Québec que le turban de M. Singh ben en fait, euh, est une controverse. Oui, tout à fait. Et aussi, l'homme, à la fin de la conversation, il dit quand même… Monsieur Singh, je vais voter pour vous. Oui. Donc, c'est un peu... Mais si on veut le résumer en cinq secondes, on peut dire, Jack Meet Singh au Québec se fait apostropher par son turban. Ouais. C'est Et plus t'a... punché. Oui, tout à
0: fait. Et, euh... Et Je pense qu'on va mettre d'ailleurs le, 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 la clip vidéo sur la page Facebook, la balado. Euh... Bon, justement, parlons de Jack Messi sa, sa, sa performance au débat, parce que lui a quand même des croûtes, beaucoup de croûtes à manger au Québec mmh. pour, euh, pour euh, aller chercher euh, des appuis. Comment tu comment as trouvé sa performance?
6: Bien, je l'ai trouvé bon. Premièrement, son français était mieux que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Euh, aussi, il avait l'air quand même décontracté, euh, il n'avait pas l'air sur la défensive, euh, il réussissait bien à attaquer M. Trudeau sans non plus avoir de l'air euh, trop, euh, trop agressif, ouais. là, trop de mauvaise foi. Euh, j'ai trouvé bon, mais je me demande s'il est un peu trop tard. Ben oui, tout à fait. Et euh, moi, je peux dire que comme journaliste, des fois, j'ai, j'ai un petit malaise avec des partis qui sont dans une situation comme le NPD où, euh, à partir du moment où on voit qu'ils sont loin dans la course, on a l'impression que c'est, c'est une course entre les libéraux et ouais. les conservateurs sur le plan canadien, puis au Québec euh, avec le, le Bloc québécois. Donc, ouais. on ne parle plus de Jack meeting à part pour ses difficultés, on ne parle plus du c'est programme. C'est comme une quantité négligeable. Oui, puis de, ça, ça, ça devient un cercle vicieux. Euh, donc, je trouve ça Ils le plus. Ils je ça... Jean-François Lysée, Oui, oui, mais <rire> il n'avait pas tout à fait ouais, tard. Ouais. C'est sûr qu'il aurait pu s'aider en faisant oui. de meilleure campagne mais il n'avait pas tout à fait tard. Et euh, je me demande si Jack Meeting est rendu euh, trop tard pour ouais. renverser ce, cette impression-là.
0: Euh, Elisabeth May n'était pas euh, invitée au débat. C'était un débat ouais. euh, de TVA, donc, euh, qui invitait qui voulait. Il euh, y, y a beaucoup de gens sur les médias sociaux encore qui, le lendemain, ont dénoncé, en fait, parce qu'il y avait des publications mm. des photos officielles de seulement des hommes euh, pour parler d'avortement. Entre autres. Heureusement, ce n'était pas juste des hommes blancs. Mais est-ce que tu as l'impression que ça peut aider le Parti vert de, non. du fait de ne pas avoir été là?
6: Non. Non? Euh, non, absolument pas. Euh, ben par rapport ben, à la
0: clientèle, ben c'est la clientèle qui vote Parti vert n'est pas nécessairement celle qui écoute la télévision.
6: Oui, mais M- Mme May, justement, a besoin d'aller au-delà de sa base. Là. Ça oui. fait quand même quelques élections oui. qu'elle essaie de, oui. de, de gagner euh, juste avec les, euh, les peurs peu durs convaincus oui. verts, puis on voit ce que ça donne. Oui. Là. Un, là, on est rendu à trois sièges oui. grâce à une partielle 10, et à une défection. 10%, 10%, vrai, mais c'est ça, mais chiffres, très peu, ou quoi, ou quoi, ou quoi, environ oui. 10 euh, Non, non, elle avait besoin absolument de visibilité. C'est la chef qui avait le plus besoin de visibilité. Euh, puis c'est un peu étrange, c'est quand même la doyenne à la Chambre des communes oui. parmi les chefs. Ah, oui. euh, elle avait déjà ça été invitée au débat dans les précédentes élections, mais TVA a décidé de faire bande à part oui. euh, parce que le Parti vert, même s'il a des sièges euh, au Canada, il n'en a pas au Québec, mais si, si le Canada anglais reprenait la même logique, le Bloc québécois ne serait pas invité à ces débats. Or, le Bloc est invité oui. dans le débat euh, en anglais. On va pouvoir entendre M. Blanchet la semaine prochaine. Oui. Euh,
0: bon, là, le, dans, on se, nous, on se revoit la semaine prochaine. Qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a des, 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 des dates ou en tout cas des événements euh, qui peuvent être assez importants pour euh, la semaine à venir que toi, tu veux surveiller?
6: Ben, les débats. Oui. Le débat en anglais lundi oui. et le débat en français qui, euh, du consortium qui sera jeudi, euh, je crois. Donc, donc, ça va être déterminant. Euh, puis, ce que je veux aussi surveiller, c'est qu'il va y avoir quelques sondages qui arrivent bientôt. À oui. quel point est-ce que euh, les euh, comment dire les commotions cérébrales encaissées par Andrew Shear au débat, euh, lui, ont... Ils vont dit? se
0: répercuter oui. dans les sondages. Mais merci, Paul. Euh, merci pour cette chronique. Et surtout, qu'on n'a pas parlé du tout de Maxime Bernier. Alors, ça, c'est une victoire pour la démocratie. On se <rire> retrouve <rire> la semaine prochaine. Merci. Euh,
3: je vous cite en, au 19 octobre 2018. Donc, après l'élection... Mon objectif est très clair, c'est qu'en 2022, il y ait un nouveau mode de scrutin qui soit mis en place. Mm-hmm. Alors, comment pouvez-vous dire aujourd'hui que vous avez rempli votre promesse? Comment pouvez-vous mettre un, coche,
6: un crochet dans la petite case sur la fichette de monde? <rire> je l'ai dit tantôt, j'ai été très transparent. Pendant un certain temps, on a souhaité, j'ai souhaité que le nouveau mode de scrutin s'applique pour 2022. Mais vous le voyez, là, je pense que vous allez le réaliser dans les prochaines heures. Euh, comme je l'ai réalisé dans les derniers mois, c'est complexe euh, par région, combien de circonscriptions, combien de candidats. J'avoue là, que c'est plus complexe que ce que je pensais, que ce qu'on pensait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il doit y avoir approbation de la population. On se trompe jamais en demandant son avis à la population.
0: Alors, on entendait François Legault, évidemment, qui euh, est un petit peu moins
3: vendeur
0: au début ouais. avec son projet de réforme du <rire> point de scrutin.
3: Il nous donne le goût de trouver ça complexe.
0: <rire> Et alors, pourquoi euh, on entend François Legault? Ben c'est parce que, Christian Dufour, on vous a invité pour votre livre euh, sur... qui est paru il y a quelques... Il est paru le 13 août. 13 août. Donc, le pouvoir québécois menacé, non, à la proportionnelle, avec un point d'exclamation. Parlez-nous un peu de vous pour
2: situer si de, nos auditeurs ignorent, ne vous connaissent pas. Ben moi, je dis au début, j'étais un bâtard, mais, dans un... mais il y a un côté vrai quand même, c'est que moi, j'ai eu trois carrières, en fait, parce que j'ai un certain âge canonique. Oui. Donc, euh, j'ai travaillé comme fonctionnaire dans un premier temps, entre autres, comme négociateur pour le gouvernement du Québec. Sous quel la, Premier ministre? Euh, à l'époque, moi C'était ça fait tellement longtemps. Robert- il y avait même Robert, Bour- oui. à l'époque de Robert Bourassa, à l'époque de Lucien Bouchard, que j'oublie en tout cas. Oui. Euh, et, 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 euh, donc, ça m'a beaucoup sensibilisé au oui. pouvoir québécois, puisque j'ai fait les dix provinces pour négocier avec les autres gouvernements, oui. puis on était vraiment dans l'intérêt euh, national du Québec, etc. Ensuite, euh, j'ai publié mon premier livre il y a 30 ans, qui s'appelle Le défi québécois, 30 oui. ans tout juste, oui. et qui a marché quand même, moi, je, beaucoup, là, je dois le dire, ça fait 30 ans, donc on peut le dire. Oui. Ce qui fait que c'est à l'époque de la course du Lac Beach, et là, ça m'a amené vers une carrière universitaire. Mais un peu à ma façon, un peu bâtard aussi, oh oui. je n'ai pas de doctorat, j'ai, j'ai, j'avais une charge de, 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 d'enseignement à temps plein, de recherche à temps plein, donc j'étais à l'ENAP et ensuite j'ai eu un côté médiatique depuis oui. euh, je me suis mis à faire des analyses médiatiques du commentaire médiatique et oui. beaucoup en, en, en définitive ce qui fait que ce qui est intéressant c'est que au moins d'usure je trouve oui. c'est que les gens que je réalise les gens qui ont fait la même chose pendant 30 ans 35 ans oui. même si ce sont des domaines intéressants ils peuvent devenir tannés Tout à fait. alors que moi je ne suis pas vraiment tanné ça fait, encore ça. la passion oui.
0: bon là évidemment je voulais vous inviter parce que nous l'an dernier on a eu Jean-Pierre Charbonneau on a parlé oui. euh, de la réforme du monde de scrutin moi j'étais assez pour là, de l'instauration de la proportionnelle mais là j'ai lu votre livre et. Il y a les bons arguments, quand merci, même. Merci. Euh, ouais, euh, merci de l'avoir lu. On oui. va, c'est ça qui est important. Oui, oui. Quand on écrit un livre, les gens qui lisent mon livre, je les aime tous. Mais oui, mais moi, quand j'invite les gens ici, j'ai, j'ai tendance. En fait, je, je me fais un devoir de lire leur livre, d'aller voir leur spectacle. Euh, ça fait des meilleures entrevues. Euh, je pense. Alors, euh, bon, vous avez, on peut le dire, quelques réserves sur, euh, sur une réforme du mode de scrutin. Euh, entre autres, votre centrale, peut-être, on pourrait dire, si vous avez l'impression que la proportionnelle affaiblirait le pouvoir de la majorité francophone québécoise.
2: Ben, je dirais que d- dans le livre, en fait, c'est aussi un, un livre sur le pouvoir québécois. Oui, hein. oui. On ne parlera pas trop trop de la réforme en tant que non, telle, non, non, là, mais... parce qu'on en a parlé a... beaucoup, puis... Euh... C'est Comme une étude de cas, en fait, oui, de la ça réforme ça. du mode de scrutin, de, oui. de ce qu'il ne faut pas faire si on tient un, un pouvoir euh, québécois. Bon, en lui-même, le mode de scrutin actuel qui est si critiqué, moi, je le défends. Oui. Je trouve qu'on est injuste à, à son égard. Il n'est pas parfait, évidemment, oui. en politique, ce n'est jamais parfait. Mais je trouve qu'il tient bien globalement la route, plus que la proportionnelle qui est idéalisée, qui a un tas d'effets pervers dont on ne parle pas. Parce que c'est facile d'idéaliser quelque chose qui n'existe pas. Elle existe y a, d'ailleurs. On, ouais, mais il y a beaucoup de modalités. Puis, ouais. Dans mon livre, j'essaie de faire ressortir des effets euh, pervers. Donc, il y a cet élément Non, mais attendez pas trop vite. Là, vous dites que le système actuel, le le mode uninominal à un tour, tradition britannique, est un bon système. Oui, parce euh, qu'il fait l'essentiel, en fait. C'est qu'il permet, en fait, d'avoir des gouvernements forts. On n'est pas indépendants, les Québécois, mais on a un système qui nous donne des vrais premiers ministres, des des vrais gouvernements, et congédiables. Oui. On peut les mettre dehors. On Euh, l'a la, vu lors de la dernière élection. Oui, mais ça, c'est… Parce
0: qu'avant ça, on a eu longtemps le Parti libéral, oui. pendant 15 ans. Oui. Euh, au fédéral, on, on peut mettre un gouvernement dehors, on a deux options. On a, on a les libéraux, puis on a le Parti non. conservateur. Là, là, c'est exceptionnel au Québec. On a réussi à ce qu'une euh, troisième voie et même une
2: quatrième à Québec solidaire. Oui, tout à fait. Les deux, les deux. Mais euh, c'est Fred, très difficile. Fred, Fred, il faut juger l'arbre à ses fruits. Oui. Ben, lors de la dernière élection, pendant, pendant très longtemps, les intellectuels souverainistes souvent se lamentaient en faisant oui. le mode de scrutin. Nous défavorisent. Euh, non, et... euh, installent les libéraux au pouvoir oui. pour toujours. Il faut la proportionnelle pour quand, enfin, les francophones. Oui. Bon. C'était, c'était, c'était pas sérieux, tout ça. Sans <rire> à mon avis, pourquoi les libéraux sont restés au pouvoir si longtemps, c'est qu'une trop grande partie euh, des lignes québécoise qui étaient restées accrochées à une souveraineté dont les Québécois ne voulaient pas.
0: Bon. C'est, pas c'est ça qui et ça, vous en parlez, et ça, vous en parlez dans votre livre, c'est intéressant. Euh, vous vous dites, dans le fond, vous êtes euh, vous dites, le grand échec contemporain, là je vais vous citer, hein? le, le grand échec contemporain du Québec a été de ne pas avoir été capable de dépasser les effets structurants négatifs de la conquête. Moi, je trouve ça quand même intéressant, parce que dans les milieux souverainistes et nationalistes, entre autres, on a souvent qualifié, et c'est l'école de Montréal, ouais. je pense, en histoire, ouais. que la conquête est un traumatisme. Ouais. Euh, bon. Alors que l'école de Québec, elle, voit du positif, et vous, vous avez l'impression que le mouvement souverainiste n'a peut-être pas été
2: capable de de voir les effets positifs de la conquête. C'est-à-dire que la conquête, c'est la base quand même de ce que j'ai écrit depuis 30 ans, elle est double, je trouve, que c'est oui. une conquête, avec ce que ça implique d'oppression, oui. de traumatisme, c'est réel. Mais en même temps, c'est une fécondation. Oui. Euh, et, et c'est difficile, si ça avait été juste une, euh, une oppression, on se longtemps que le Québec serait indépendant. Oui. Je veux dire, les Ou disparu. Non, ou ouais, peut-être disparu, mais je pense oui. c'est difficile de faire disparaître les, les, nos ancêtres. Il oui. y a une volonté de puissance, il y a une force dans le Québec. Les, souvent les Québécois se voient de façon un peu faible, misérabiliste. Oui. Moi, je trouve qu'on est la seule tentative de la France à son apogée, à l'époque de Louis XIV, de se transplanter ailleurs. C'était ça, oui. ça la Nouvelle-France. Oui. Et dans les 60 000 paysans, les anciens Canadiens de 1760 qui ont été conquis par les Anglais, dans leur identité, ils parlaient pas beaucoup ces gens-là, mais il y avait une volonté de puissance, oui. quelque chose de concentré. Euh, donc c'est ça le paradoxe. Je, je trouve qu'il y a un côté puissant dans, dans le Québec, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Et je trouve que dans le Mouvement souverainiste. Moi, j'ai toujours dit que le PQ, leur problème, c'est qu'il n'y avait pas le bon peuple, en fait. Hein? Je veux dire, c'est. c'est que, non, non, mais c'est vrai, il y a, il y a, il y a une dynamique européenne. Ouais. Ils oublie que le peuple québécois, c'est un vieux peuple nord-américain, c'est un peuple ouais. canadien. Ouais. Euh, ouais. Les institutions britanniques qui nous ont été léguées, loin d'être l'héritage euh, du méchant conquérant, ça ouais. nous a dû à beaucoup d'égards. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette complexité-là, ouais. cette ambiguïté-là. Oui, sauf que. Et là, c'est drôle parce que
0: vous parlez, il faut que je retrouve ça dans mes notes, mais c'est intéressant. Vous parlez de de la période euh, du gouverneur Murray avec Monseigneur Brillant et vous dites que c'est étrange, il n'y a aucun cinéaste au Québec qui s'est attardé à ah, Est-ce que faire... Non, c'est ça. ça? Non, ah, okay. non, mais c'est ça. Vous, là, vous dites dans, dans votre livre qu'il faudrait que le cinéaste fasse un, ben oui, un film c'est sur fasc... cette période-là avec le French
2: Party. Mais racontez-nous un peu. Ben, c'est parce que moi, moi, il y a 30 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais très naïf et quand je ne connaissais personne, je n'étais pas dans le monde universitaire, euh, mais, mais le, le sujet m'obsédait. Et là, je sais, il faut que je m'intéresse à quand les Anglais sont arrivés. Oui. C'est tu sais, quand la conquête est arrivée, comment ça s'est noué, la relation? Oui, oui. Je ne peux pas être un historien pour le reste, mais cette période-là, j'ai beaucoup, beaucoup fouillé. Puis dans le défi québécois que j'ai publié il y a 30 ans, ça a été traduit en anglais, ça a été soumis à, à, à beaucoup de critiques. Puis je pense que je ne me suis pas totalement trompé. Et Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment un côté double dans la conquête. Et le phénomène, ce qu'on appelle le French Party. Oui. Bon, dans un moment temps, c'est les Britanniques qui arrivent, l'ennemi héréditaire des, 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 des Français. Il oui. ne faut pas oublier ça. C'est oui. un gros traumatisme pour les anciens canadiens d'être... C'est une conquête. Ce n'est pas une défaite, c'est une conquête. Oui, oui. On, a... oui. On est livré. Et les élites françaises qui quittent. sont parties. Oui. Hein, oui. Euh, les seules élites qui restent, c'est le clergé. Bon, Mais en même temps... C'est quand même le 18e siècle, le siècle des Lumières, la France, l'Angleterre. Ce n'est pas la barbarie totale non plus. Non? Donc, à ce moment-là, les deux côtés se manifestent. Et un élément intéressant qui est, très, qui est crucial, à mon avis, c'est que, euh, peu de temps après la conquête, le premier gouverneur Murray s'est attaché aux anciens Canadiens qu'il a se mis à défendre contre les méchants marchands britanniques capitalistes qui sont arrivés. Et il y a eu le phénomène qu'on appelle le phénomène du French Party, qui s'est constitué assez rapidement, qui s'est mis à défendre les intérêts des anciens Canadiens, qui n'avaient pas d'élite, et c'était des Anglais. Oui, mais et le motif en... derrière ça? Ben, c'est sûr qu'il y avait des motifs intéressés. Pa- 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 par, plus, rapport,
0: par rapport aux Américains,
2: ben, Exactement. Autres, c'est, un c'est, peu la, la... c'est très juste, mais, mais on est en politique. Moi, je ne suis pas dans l'angélisme de dire que tout ça, c'était juste vertueux. Oui. Je suis juste dans la construction de l'identité oui. québécoise d'aujourd'hui. Oui. C'est vrai que lorsque les la guerre d'indépendance américaine a commencé, le pouvoir britannique avait intérêt à ce que les, anci- les anciens canadiens, pour les autres c'est, 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 les, an- buffer, c'est en fait. les ancêtres des Québécois. Oui, oui. C'est-à-dire, 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 les Canadiens, c'est nous autres fondamentalement. Si vous voulez notre pays, là, c'est ça, pendant 200 ans, oui. les oui. seuls qui étaient appelés canadiens par les autres, qui s'appelaient eux-mêmes canadiens, c'était pas les Autochtones, c'était pas les Anglais, c'était nous autres. Oui. Donc, quand la guerre d'indépendance américaine arrive, c'est sûr que le pouvoir britannique a peur que les anciens canadiens joignent les... Oui. les... Donc, à ce moment-là, ils se mettent à donner... Du, des nananes. Mais il y a du pouvoir qui découle de ça. Aujourd'hui, je pense que dans, euh, les Européens le voient plus, les Français souvent le voient plus. Il y a un côté anglais dans, dans l'identité ben qui oui. est même chez les francophones. Oui, oui. Bon, OK, et... on fait une parenthèse, Christian Dufour. Qui est allé à Londres autour de la table ici <coughs>
0: Julie Pierre Nadeau. Paris. Oui, moi aussi. Bon, quand vous allez voir, quand vous visitez les deux villes, moi, je l'ai fait, dans, en fait, j'étais allé deux fois à Paris, mais la deuxième fois, j'étais dans le même voyage, j'ai fait Paris et Londres. Et quand vous arrivez à Londres, et moi, on me l'avait dit, tu vas voir, tu te sens chez toi, puis bon, et tu arrives à Londres et c'est Fascinant. C'est comme un Montréal 15 fois plus grand. C'est la, c'est la même ambiance, en fait. C'est le même espèce de bonhomie sympathique euh, et ça m'a frappé. Et il faut le reconnaître. Euh, et vous le dites dans votre livre on mange du bacon euh, le matin ouais. avec des œufs et des, 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 des patates rôties. Ça ne nous vient pas des Français. On a, on a, on a, on a eu de la difficulté. Et ça, c'est le mouvement souverainiste peut-être qui a, qui a un peu voulu gommer ça à reconnaître que ben on est. On était... on a été, euh, on, on a été euh, a infusé pas, par la, la, la culture Mais, oui. Mais ouais. je suis content
2: que vous disiez ça, Fred, parce que moi, j'ai vécu exactement la même chose. Puis à l'époque, j'idéalisais beaucoup Paris, parce que moi, je viens du saint saint jean ouais. on lisait ben la oui. littérature, puis les actes. Là, tu ouais, ouais. arrives à Paris. Puis là, à Paris, je trouvais qu'il y avait un tas de détails qui oui. faisaient que je me sentais pas vraiment chez nous. Oui. Bon, après ça, je me suis réconseillé avec Paris et la France. Puis on a un côté très français aussi, les Français. Oui, oui, mais c'est vrai, moi, j'ai vécu exactement la même chose. Oui. Quand je suis arrivé à Londres, je parlais pratiquement pas anglais à l'époque. Mais je disais, mon Dieu, que ça ressemble quelque part à ah, chez nous. Oui. Donc, 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 on voit, je trouve que c'est une force du Québec. C'est, 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 c'est des sociétés qui sont à la jonction de différents mondes. Ukraine comme ça, oui. même Hong Kong, c'est ainsi qu'il vient un train. Oui. Hein? On est vraiment à la jonction de deux. Et, et c'est pour ça que je trouve que les deux référendums, c'était des folies furieuses. Parce bah obligé... là... ben oui, il ne fallait pas obliger les Québécois à choisir. Les Québécois ne veulent pas choisir. C'est, comme, dit... c'est comme le Brexit, c'est comme le référendum. Ouais. Pour les, les Anglais nous ont... Euh, donner ça, cette ambivalence-là. Les Anglais, hein, ils sont un petit pied en Europe, un petit pied en dehors de l'Europe, et juste sur les deux tableaux, perfides, ouais. mais Et là, on leur, on leur a demandé de choisir. Ouais. Ils n'ont jamais entend, autant entendu parler de l'Europe que depuis qu'ils ont eu un référendum ouais. sur le Brexit. Ouais. Mais c'est ça,
1: donc, est-ce qu'ils ne veulent pas choisir ou ils ne savent pas choisir?
2: Je pense que c'est, c'est leur nature profonde et je crois qu'un peuple... Et je mené... du Québécois aussi, ouais, le aussi, Je pense que la nature profonde euh, du Québec, euh, c'est euh, une ambivalence. Euh, oui, mais ça, c'est, vous dites euh, dans votre livre, je trouve ça vraiment intéressant. Et, et, en fait, vous, vous appelez à ce, à ce qu'on exploite. Exactement. Ça. Puis qu'on se débarrasse quand même des effets pervers de la conquête. ça veut dire, moi, je ne suis pas juste dans l'angéliste, dire les merveilleux Anglais sont arrivés ouais, ouais. tout ça. Je trouve qu'il y a un côté, à un moment donné, conquis perverti qui existe encore euh, oui. euh, euh, au Québec, y compris chez des, souverain... des oui. souverainistes. Moi, je suis fasciné ces temps-ci de voir des souverainistes. Ils ne sont pas la souveraineté, la souveraineté. Mais ils ne veulent pas qu'on parle du poids politique de la majorité francophone. Oui. Ils sont devenus indifférents. Jean-Pierre Charbonneau, il m'avait... Vous, êtes dans... vous êtes dans le, 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 le facteur franco-québécois. Mais ben, moi, je me disais, hey, je ne m'excuse je suis pas souverainiste, moi, mais oui. moi, le, le poids politique de la majorité francophone, c'est important. Oui. Je disais, on commence à baisser. Donc, euh, euh, c'est ça. Sort... Mais... Mon livre, moi, ce dont je suis content, cette maudite proportionnelle-là, là, quelque part, moi, c'est une chance pour moi parce que ça me permet de revenir, Moi, je ne pensais plus écrire de livre, hein. ouais. c'était terminé. Ça me permet de revenir 30 ans après avec mes vieux thèmes, puis quelque part, je ne vais pas être prétentieux, mais qui sont plus d'actualité que jamais.
0: Oui, je bon... Euh. Il y a quand même une chose. Moi, ce qui m'interpelle dans le dans le, la, la, la proportionnelle, puis c'est vrai si vous, vous donnez certains exemples, vous parlez d'Israël, mais c'est souvent le cas des détracteurs de la proportionnelle parce qu'Israël c'est une non, proportionnelle Non, mais c'est, c'est Israël.
2: Moi moi, 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 Israël. Ce qu'on veut ici, c'est pas Israël. Non. Je tiens à le dire, il faut rester rigoureux. Non. C'est pas la proportionnelle. C'est intégrale. pas l'Italie non plus avec 58 parties. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que si on regarde le projet de loi, euh, on veut faire une proportionnelle très 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 modérée. Hein? Oui, oui. Mais ça, c'est dangereux aussi. Mais quand Charbonneau
0: est venu, Monsieur Charbonneau, on parlait de la Nouvelle-Zélande. Lui l'exemple de Nouvelle-Zélande qui, ça s'est fait de façon assez douces, la transition. Il n'y a pas eu de référendum parce que, sincèrement, euh, on l'a entendu, la, la, la clip de François Legault, là, je vous dis, ce pas très vendeur. Si on va en référendum avec ça, il y a, a peu de chances que ça fonctionne. Oh, je pense. Jamais, ah
2: c'est dangereux un référendum parce qu'on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Donc, au Québec, le on sait, Au le Québec, break. L'avantage, c'est ouais. qu'on sait le comment ça, bon finit, ça finit. Oui, ça, ça finit avec un nom. Fred, Fred, non. Ah, Au Royaume-Uni, le cas de David Cameron, pour ouais. se dépêtrer de ses problèmes au sein du Parti conservateur, si, on va faire un référendum pour régler ça. Ouais. Euh, ça n'a rien réglé. Mais pour venir à Jean-Pierre Chabon, moi, je suis content parce que tout à l'heure, j'ai dit que en lui-même, je défendais le mode de scrutin actuel. Oui. Mais dans le contexte québécois, je trouve que c'est de la folie. Oui. Et je pèse mes mots. Oui. Parce que c'est bien beau de s'occuper de la Nouvelle-Zélande, puis de la Bavière, puis de l'Écosse. Là. Mais <rire> le problème des militants de la proportionnelle qui ne sont pas occupés du contexte québécois et canadien. Oui. Gros détail. Hein? Oui. Je veux dire, nous, on n'est pas indépendants. On n'est pas connu comme société distincte au sein du Canada. Il y a eu deux tentatives ratées pour accéder à l'indépendance ouais. qui ont eu des conséquences qui durent encore. Notre nationalisme, y compris dans ses aspects modérés, est systématiquement démonisé dans le oui, du Canada. Oui, oui. Puis là, on, on a un système euh... qui n'est pas parfum, mais qui produit des gouvernements forts, des vrais premiers ministres. On a un système hérité des Britanniques, c'est tout un paradoxe qui favorise de facto les régions et oui. la majorité francophone. Et on va être les seuls au Canada à renoncer à ça. C'est oui. complètement masochiste. Oui. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ça qui les condamne à mes yeux. Moi, je suis féroce dans mon opposition. Ben oui, vous êtes très je veux dire, non, je ferais être féroce parce qu'il y a un danger de recul historique du pouvoir québécois. Je veux rien savoir de ça. Moi, je veux rien savoir de la Nouvelle-Zélande et des autres pays qui s'occupent du Québec. Mais vous savez que la, la Nouvelle-Zélande est dans l'Empire britannique comme nous. Hein? Oh. Ben, <rire> bon, je de <ferais> l'Empire. <rire> non, non, mais, L'empi- je, je...
5: L'Empire peut finir dans le Québec.
2: Mais je à dire aussi que c'est pas p- p- juste choses dans le contexte canadien, c'est tout d'abord, euh, ça, ça affaiblirait le pouvoir québécois au sens le plus large. Ça affecterait peut-être la Saskatchewan aussi, c'est oui. la fa- Saskatchewan, euh, c'est un, un régime proportionnel. Puis ensuite, au Québec, ça affaiblirait le pouvoir politique de la majorité francophone. Puis avoué, Fred, mettons même que je dramatisais, là, je ne oui. pense pas que je dramatisais, ce n'est quand même pas normal qu'on n'en ait pas parlé jusqu'à présent. Ça fait depuis trois. Là, oui. on est à 1000 moins -5. On dit un beau consensus. Tout le monde est pour ça. On hein, nous dit ah, les retraités. C'est l'autre, l'autre jour les retraités veulent la proportionnelle. Oui. Des millions de Québécois. Puis il n'y a personne, il y a très peu de monde. Puis moi, c'est ma fierté là, d'avoir attiré l'attention là-dessus. Bah ben, là, il faudrait peut-être penser au pouvoir québécois. Il y a conséquences là-dessus. Là. Puis la, la poids politique de la majorité francophone, c'est pas un détail. Puis si vous êtes souverainiste, ça veut dire quoi votre, votre engagement souverainiste Si vous fichez poids politique de la majorité francophone. Ouais. Donc c'est un révélateur. Moi, ce débat-là, si ça finit bien, puis je pense que ça va bien finir. Parce que les Québécois sont fous, mais pas ce point-là. Là. C'est... Non, 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 mais c'est vrai, on n'est pas à ce point-là. Oui. Mais c'est, c'est bon parce que ça nous permet de revenir à la base. Parce que moi, je, la, la comparaison que j'utilise tout le temps, euh, si on compare le Québec à une maison, le pouvoir québécois, c'est le sous-bassement, c'est le sous-sol. Tu peux construire ou non une étage indépendance, oui. un étage indépendant, un étage société distincte, mais si tu t'attaques à la base, tu ne peux plus rien faire. Oui. Bon, je termine avec... Euh... Mais est-ce je me suis envolé. Ah non, mais... c'est
0: parfait, ça fait, ça fait de la bonne radio, euh, Christian Dufour. <rire> bon, euh, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Legault jusqu'à présent, de la CAQ? Euh, bon, avec la loi 21, on, on, on sent un retour à un nationalisme, euh, ouais, t'en, t'en, t'en. un certain nationalisme. Euh, bon, à d'autres niveaux, sur le plan des ressources naturelles, entre autres, occupation du territoire, là, on sent qu'on n'est pas trop, trop loin de ce que faisaient les libéraux, c'est-à-dire un bar ouvert, mais...
2: Euh, que, comment comment vous, ben vous Moi, j'ai de l'affection pour François Legault, je dire. Ah ouais. Comme bien des Québécois, là, je trouve que c'est quelqu'un qui est facilement euh, aimable. Ben, j'ai envie, évidemment, d'avoir signé cette maudite <rire> entendre sur la proportionnelle-là, parce ouais. que je me disais, t'es pas obligé de le faire. Ses troupes ne le demandaient pas. Ouais. Il n'avait pas besoin de ça pour gagner l'élection. Mais c'est vrai que depuis... Donc, à un moment donné, je ne le truste pas toujours en entier. Mais depuis un, un an, je dois dire que c'est vrai que c'est un gros contraste avec euh, Philippe Couillard. Je trouve qu'il est capable de coller avec euh, l'identité euh, ouais. euh, québécoise. Puis et jouer avait... et 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 le jeu du fédéralisme. Ouais, oui, oui, mais en même temps, en même temps, euh, des fois, je me demandais, c'est comme s'il ne s'occupait pas beaucoup du reste du Canada. Ouais, oui. que, quelque part, il reste encore souverain. Il veut pas faire la souveraineté, mais comme bien des Québécois d'ailleurs, comme bien des Québécois francophones, des jeunes souvent là, c'est comme si le Québec était indépendant. <rire> d'ailleurs, je dirais que tout le débat sur la proportionnelle, au fond, jusqu'à présent, on le fait comme si le Québec était indépendant. Oui. C'est-à-dire, on s'est pas occupé euh, du contexte. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que le est fascinant en même temps, c'est que sa réaction sur le projet de loi là, sur euh, la réforme du mode oui. j'ai trouvé ça. Euh, sublime, en fait. Quand on se dit « ben on commence à trouver que oui, c'est plus compliqué ben oui, qu'on pensait ben »,
0: oui. tout est là. Hein? Ah, en fait, est il, là, il, il, il est allé acheter un 4 litres d'eau de source qu'il met <rire> dans le réservoir Ouah, d'essence.
2: c'est plus compliqué que ouais, c'est ça, hein, parce ouais. que c'est, c'est, la, la, notre système, euh, il est simple. Le système oui. qu'on a, puis moi aussi, plus j'ai travaillé là-dedans, plus je suis pour le système actuel, parce que moi, je prétends que le système actuel, le peuple québécois, se l'est approprié, puis le maîtrise instinctivement je ne voudrais pas euh, critiquer les intellectuels parce que je sais que je suis en, 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 avec des gens qui sont intellectuels et cultivés et tout ça. Mais je trouve que la proportionnelle, c'est en partie un, un trip euh, d'intellectuels déconnectés, ouais. en fait.
1: Mais la là, qui... on n'est pas dans un trip de, justement, il y a 30 ans, on dit encore les mêmes choses, on fait encore les mêmes erreurs, puis on n'est pas du tout dans un mouvement progressiste. Moi, je, j'entends un vieux discours quand même, je trouve ça super intéressant, mais j'entends un vieux discours qui stagne oui, oui, mais, oui,
2: mais oui. moi, je suis un conservateur, là. C'est, sûr, c'est clair. Là. Je, veux dire, je trouve que le progrès, ça peut être comme une poule pas de tête, il faut que ça aboutisse à quelque chose. Je trouve que si le progrès, c'est diminuer le pouvoir québécois au sein du Canada, si le progrès, je m'excuse, je, je sais, le, oui. dans mon livre, j'ai une section « Pourquoi cet engouement pour la proportionnelle? » suis sûr que la proportionnelle, ça semble plus juste, plus raisonnable, plus québécois, plus stimulant, plus progressiste. Il y a juste un petit détail, ça va affaiblir le pouvoir du Québec au sein du Canada, puis c'est très facile de démontrer, ça va affaiblir la majorité francophone. Donc, moi, je, moi, je prétends que dans une société... C'est comme quand tu te conduis une auto. Il faut que tu aies une pédale euh, de, euh, à gaz, il euh, faut que tu aies une pédale de frein. Il faut les deux. Monsieur hum, Dufour,
3: moi, je ne peux ouais. pas vous laisser partir sans vous demander. Mais ça va comment, être la dernière intervention. Mais de mais ca- comment est-ce que ça va affaiblir le pouvoir? De quelle façon? Ben,
2: c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en lui-même, au Canada, c'est qu'il n'y a rien de plus fort qu'un gouvernement majoritaire de type britannique comme celui que oui. dirige François Legault oui. actuellement. Oui. Bon, par définition, la proportionnelle, et les militants de la proportionnelle le disent, c'est ça qui est voulu, on veut systématiquement des gouvernements de coalition. Oui. Hein? On ne veut plus qu'un seul parti euh, euh, dirige. Ce qui changerait la culture Donc, politique, beaucoup. Ben, d'ailleurs, d'ailleurs, ça, c'est, un, bon, c'est pas, pas facile de changer une culture politique. C'est oui. facile à dire. Mais, et, et ce qui veut dire, que par définition, un gouvernement de coalition, c'est plus Il faut des négociations, il y a des délais, il y a des, des compromis, des, des compromis, Secret, je je en parle dans le livre. Puis sur le plan québécois, le politique, c'est très facile à démontrer. C'est, c'est pas même compliqué. Là. Puis ça, il n'y a personne qui conteste ça. Je veux dire, c'est que ça peut avoir ses qualités si on est indépendant. Ce sera une autre game. Si on était société distincte, bon, moi, c'est un réalisme. C'est un réalisme. Il faut quand même être dans le réel. Là, c'est bien beau. Euh, les, 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 sur le plan. Euh, mais moi, je trouve que
1: c'est de la nostalgie plus que du réalisme.
2: Non, mais le pouvoir, c'est pas de la nostalgie. <rire> le, 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 <rire> <pouvoir, rire> le, le pouvoir, c'est pas <rire> je, je de la nostalgie. c'est pas de pouvoir. Quand vous retournez là. dans le passé, on ne vous
0: entend plus. <rire> non, non,
2: non, 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 non. Mais, mais, mais moi, je crois que l'enracinement de la société, c'est important. <rire> puis il faut avoir les deux. Il faut avoir le progrès, mais le progrès enraciné. Sinon, tu cours à, la, à ta perte. Puis les francophones, il faut être réaliste. On est une petite nation. Si on a perdu des combats, il y a eu des conséquences à ça mais, mais je suis conscient du fait que les jeunes générations ne sont pas tellement conscients euh, de ça on, on vit comme si on était indépendant, puis juste pour terminer oui. sur le plan interne québécois euh, quiconque suit les élections québécoises sait que les élections se gagnent en région oui. et au sein de la majorité francophone de facto c'est pas une discrimination contre les non-francophones voulus, mais de facto, ça favorise les régions et les non-francophones, puis renoncer à ça dans le contexte actuel, moi, je reviens. je suis un masochiste, on serait les seuls à faire ça. Oui. Donc, moi, c'est je, je, je ça intéressant mais, ce que vous dites ça. C'est, c'est vrai que je vais vous sembler peut-être réactionnaire, mais moi, je me dis, moi, il y a comme côté protecteur de dire, ben là, on a du pouvoir, ne renonçons pas au pouvoir qu'on a, sinon le progressisme même ne signifie plus rien. Mais
0: je, veux dire, euh, je vais vous dire, Inès, de, de lire, je vous suggère d'aller lire le livre, et tout le monde, c'est vraiment un livre intéressant, oui, sur la proportionnelle, mais on n'est pas dans la mécanique de la proportionnelle tant que ça, on est vraiment dans la réflexion sur la place du Québec au Canada, de, de du pouvoir qu'on peut avoir puis ça c'est j'avoue que c'est la partie qui
2: m'a en fait à mon à mon corps moi, défendant qui m'a intéressé c'est plus ça plus. Puis, je, je, oui. euh, puis je dirais aussi que là évidemment je m'enflamme parce que moi c'est un combat là, proportionnel proportionnel que, que j'assume mais le reste du livre dont Fred parle oui. c'est plus nuancé puis ouais, fait, tout c'est, tout c'est, c'est vraiment une, une réflexion sur le pouvoir québécois qu'on soit fédéraliste ou souverainiste oui. Alors, puis petits... c'est une réflexion qu'on n'a pas souvent vous avez non, raison ça c'est un peu ma fierté parce que je me dis je me sentais un peu passé date hein, oui. parce que je me dis, non mais je je plus de livres moi c'est mes bébés mes livres donc je me disais c'est fini puis ça, c'est venu me chercher très, très profondément. Ouais. Puis comme je vous dis, ça m'inquiète, moi. Pour les... Je crois que ça m'inquiète. Mais il faut, c'est qu'on... Il faut comprendre, Tristan, qu'Inès était à la marche euh,
0: vendredi dernier, alors elle marchait vers le futur. Elle
1: marchait vers le futur. <rire> Mais pourtant, j'aime.
5: Un pas en avant,
7: <rire> trois pas en arrière, euh, c'est la politique du gouvernement. Trudeau, Legault, <rire> faites bon devoir, la récré est terminée. Trudeau, Legault, faites bon
8: devoir, la récré est terminé.
0: Alors, est-ce qu'on vous entendait, là, vous êtes ici? Expliquez-nous.
1: Alors, est-ce que le terme, c'est gonzo? C'est une nouveauté à la balado. On avait <rire> quelqu'un
0: bien. sur le terrain. Vous étiez sur le terrain. C'est ça, cest tu
1: gonzo? C'est, c'est gonzo, gonzo oui. <rire> c'est ça. Là, là je suis rendu gonzo. Oui. Là, moi, je pars avec mon micro, <rire> mon enregistreur, et hop, je ne sais pas ce qui va arriver, et je me lance. Donc, oui. Le 27 septembre, j'ai eu envie d'entendre la parole des jeunes. Désolée, <rire> mon cher Christian. Mais, ce... <rire> C'est une blague, j'adore les vieux. Ceux pour qui le futur semble être un mot oui. flou et presque inespéré, des jeunes, il y en avait, il y en avait, il y en avait, des petits, des grands, des hurleurs au point levé vers le ciel qui tombent tranquillement dessus eux. Des tressés main à main, les larmes aux yeux. C'était profondément bouleversant. Je, j'ai comme revécu le langouement de 2012 la colère du Sommet des Amériques oui. en 2001. Ah, vous étiez. Ouais Oui. la la Oui. Ah, on aurait pu en se croire. Oui, en 2001. Aussi. Vous
2: n'êtes pas si jeune que ça. Et j'ai même vécu <rire> anti g
1: 8 en Suisse en 2003. J'y ah, était, en bien Suisse? Sûr. Non, la, je sais la, ça, je ne suis pas si la, jeune. La, la,
0: la gauche caviar, on va, on va <rire> manifester
1: en Suisse. Oui. Et non, je faisais du cirque, mais ça, c'est une autre histoire. On s'en reparlera.
3: <rire> Sans animaux, j'imagine.
1: Sans animaux, jamais. Mais c'est ça, donc marcher ensemble, dire quelque chose ensemble qui nous tient à cœur, j'ai trouvé ça immense, c'était enivrant, puis c'est très rare. Donc, avant la marche, j'ai fait un peu de recherche oui. sur la toile et euh, dans les téléphones. Et j'ai entendu parler d'une la jeune fille... La toile, veut vous dire Internet. Le point .net, okay. là, oui, oui, oui. point Il oui, oui, oui. y a une jeune fille qui s'implique depuis deux ans, oui. à peu près, dans les mouvements pour les cli- le climat et l'environnement. J'ai donc un peu stocké sur euh, la point .org oui. pour vérifier si mes sources étaient des gens de confiance. Et puis, coup de cœur. Je voulais que ça soit ma fille, ma meilleure amie, ma sœur. Un peu le même sentiment que j'ai eu et que je ressens quand j'écoute la Greta Thunberg. Donc, au milieu de 500 000 corps humains en mouvement, mon agoraphobie et moi, on a réussi à retrouver l'incroyable Olivia Rouge. C'est la co-porte-parole du mouvement Pour le futur Montréal. Elle a 17 ans. Elle est pertinente, forte, éloquente, remplie d'humanité. C'est drôle parce que c'est toutes des qualificatifs qui ne me sont pas venus en regardant la télé hier, le 2 octobre.
0: Est-ce que c'est bien la télé? On avait le, il y avait le, le débat. Le, le, ouais. le débat des chefs. La, oui. la
1: discussion. Oui. <rire> Donc, la voici, cette chère Olivia.
8: Premièrement, j'ai 17 ans. Euh, je suis une bonne élève. J'aime ça, l'école. C'est, je manque pas l'école parce que ça me tente. Donc, euh, M. Legault, en fait, j'ai une question pour lui. Comment, comment peux-tu oser nous dire que, qu'on manque l'école par choix? Parce, qu'on, parce que ça nous tente de sécher les cours. C'est, c'est tellement plus gros que ça, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas la chance d'étudier pour devenir un membre utile à la société parce que je dois apprendre aux adultes que c'est immoral de voler le futur de leurs enfants. Il faut taxer euh, les vols, il faut, il faut euh, mettre des taxes dans les industries qui polluent énormément comme le lait ou la viande. J'espère que ça va changer quelque chose, j'espère que les gouvernements vont ouvrir les yeux. Mais ça c'est la population qui élite les gouvernements. Donc, il euh, faut que ça soit un changement à partir de la population. Ceux qui sont déjà ici, on les a déjà convaincus. C'est ceux qui sont restés chez eux aujourd'hui, qui ne sont pas encore conscientisés aux enjeux euh, de la crise climatique. Donc, je dirais que j'espère que ça va changer les choses, mais c'est sûr que ça ne s'arrête pas ici. Il faut continuer euh, à, à en discuter.
1: Donc, elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup, oui. mais c'est concret. Il y a, il y a oui. des, il y a des mais idées. Mais c'est concret, a... puis,
0: oui, mais en même temps, c'est ce n'est pas la première jeune de 17 ans qui est en colère.
1: J'ai ah, mais que... c'est non. ça, elle n'est pas en colère. C'est ça qui est non, magnifique. Mais... Là, on l'entend crier parce qu'il y non, a non, non, 500 non. 000 personnes. Mais il y a comme quelque chose de très concret ouais. aussi dans ces demandes. Il n'y a pas de, d'utopie. Ouais. Il y a pas... Parce que justement, ça s'en vient ouais. très bientôt, mais je leur demande de, de me parler de leur futur. Mais avant ça, je suis intrigué à savoir qu'est-ce que l'égalité climatique, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé. Ouais. C'est pas quelque chose c'est qu'on,
0: qu'on dit. Concept, Donc, c'est j'ai, commun, j'ai, hein? j'ai
1: demandé à cette chère Olivia qui parle, mais qui est très pertinent Ben de me l'expliquer.
8: Chaque être a le droit de produire un certain nombre de CO2 -hmm. sur cette planète. Quand tu produis plus, tu es en train de voler à ton voisin, à ton enfant. Donc, c'est ça ça, l'égalité climatique dont on parle. La métaphore qu'on a trouvée, c'est que c'est comme si on était tous sur une île déserte, puis qu'il y avait de la nourriture limitée, puis que les adultes, ils la mangeaient toutes, puis que les enfants... On n'avait plus. C'est, oui, donc c'est ça, c'est ça qu'on est en train de faire. On, on, on vit dans un monde d'excès en Occident, mais ce n'est pas comme si les ressources étaient infinies. Euh, on est en train de voler, voler à d'autres.
0: Bon, euh, attendez, je suis une de parler. Christian Dufour, vous, vous, vous avez fait un coming out tout à l'heure, vous êtes conservateur. C'est pas facile à dire aujourd'hui. Quand vous entendez des choses comme ça, là, à date, là, comment, que, que,
2: ce, ce, ce mouvement-là, ce, cette marche-là, ce... ben, c'est quelque chose d'important. Là, et, euh... Greta Thunberg, c'est comme euh, une chance pour euh, euh, les gens qui, qui sont préoccupés par ça de l'avoir parce qu'elle incarne quelque chose de puissant. Mais en même temps, je suis quand même un peu euh, saugeur. Ce que je n'aime pas, c'est l'unanimisme, en fait. Euh, puis euh, il faut, il faut, il faut. Puis euh, on n'a pas de doute. On, on sait ce qu'il faut faire. Et, et, et la question que je voulais vous poser, qu'est-ce que vous pensez de Steven Guilbault, qui est quand même un environnementaliste qui a fait ses classes, qui est réputé, oui. puis qui a joué le Parti libéral? <rire> qui est venu et qui est à la balado. Là. En fait, on, on, on a on, eu le scoop. On a eu le scoop, ouais. c'est ouais. ça, on,
0: qui ouais. allait se présenter parce qu'il a, a sorti ouais. un livre sur la, l'intelligence ouais. artificielle. Et euh, ben, Inès... Ben, euh, moi, il... je
1: dirais que ouais. je, j'ai connu, j'ai euh, apprécié le travail de l'environnementaliste et le, le, l'être engagé après ça, je ne connais pas du tout sa, sa politique et je ne le connais pas du tout comme politicien. Et je Mais le fait suis... qu'il
2: joigne, en fait, le prochain gouvernement surpris.
1: J'ai été surprise, en fait, comme bien des gens. Après, j'ai trouvé ça... J'ai été aussi surprise que Sylvie Fréchette pourrait être bien... Ouais. C'est comme une espèce de... Okay. J'ai trouvé ça très flash, très... Euh, on en parle puis on ne parle pas des trucs essentiels. Après, bon, ben, moi, je suis très heureuse qu'il y ait quelqu'un qui euh, ouais. soit près de l'environnement, qui se soit... Euh, joint oui, oui. À, à cette politique qui risque d'être... Que... Euh, une... Mais moi,
0: que... Que, si je peux me permettre, c'est que là, on entend, bon, euh, une jeune militante qui dit, il faut faire ci, il faut faire ça, ce qui est vrai, et à un moment donné, il
2: faut le faire. Ben, c'est et, et la façon de le faire. Faut saler. C'est de la politique. Oui, c'est ça. Puis aussi, moi, j'ai tendance à voir, en fait, la vie en société comme une symphonie où chacun a à jouer sa partie. C'est pour ça que je ne pas l'unanimisme. Ouais. Je trouve qu'on a besoin de tout le monde, de jeunes conservateurs, de progressistes. Moi, Stephen Guilbault, je dois dire, j'ai trouvé ça admirable. Le fait qu'ils joignent une partie libérale, parce qu'il s'allient, en fait. Oui. Hein? Il vont dans le sale pouvoir. Oui. Bon, les gens ont, ont, dans le pétrole sale. Ont, dans le pétrole sale, moi. Non, mais c'est vrai, quand même. Et on a besoin de ça aussi. On est dans le pouvoir aussi pour que ça change. Il faut oui. qu'il y ait du pouvoir. Mais c'est difficile. Donc, donc, donc je ne nie pas du tout l'importance énorme de ce qui est arrivé la semaine passée. J'ai des questions. Est-ce que c'est un phénomène euh, principalement occidental? Est-ce que la Chine, est-ce que, est-ce que l'Asie est là-dedans? Autant? Oui, ça, oui, faut oui. Se poser... oui.
1: Depuis bien plus longtemps, d'ailleurs.
2: Mais en fait, non, sur mais sur le... non, mais non, mais cette espèce de. de euh, comment je pourrais dire, d'intensité, entre je ne sais pas, c'est la question que, que je me posais, aussi dans la mesure où Mais en que fait, je...
1: l'Asie, déjà, à ce moment-ci, depuis à peu près quatre ans, il y a déjà des... des euh des réfugiés climatiques qui partent de pays parce que ces pays-là. Et les villes viens...
0: sont très actives oui. sur la façon dont. Non, non, de... non, ils font
2: des choses, mais ce que je voulais dire, c'est que l'espèce d'engouement collectif. Ah, ça, oui, oui. Et, et, ça, je... et l'autre point, la chose que j'aime pas, par exemple, c'est que le fait qu'il y ait une espèce de, de, de contrainte de la liberté d'expression, le, le concept de climato-scepticisme. Je, je, quand j'en voyais Manon Massé qui disait à François Legault, bon, on peut critiquer le gouvernement Legault, dire écoutez, vous n'êtes pas sincère, euh, vos politiques ne sont pas efficaces, vous... mais quand on accuse quelqu'un de climato-scepticisme, aujourd'hui, c'est comme l'équivalent de dire. C'est la ben, insulte. Euh, non, vous, vous, nie, vous niez l'existence des fours crématoires des champs gaz. Vous êtes raciste. vous dites que la, la terre est pas ronde. Ça j'aime pas ça parce que moi je crois à la liberté de penser. Ça, ça j'aime pas ça. Je vous avoue que j'aime pas ça. Je comprends pas quand moi j'étais jeune, puis je sais, j'ai déjà marché puis je comprends ça puis il y a une force là-dedans mais la réalité est complexe quand même. Hein? Oui. Puis euh, peut pas nier. Mais en même temps, il y a c'est des ça.
4: faits scientifiques oui, qui ça. sont indéniables. Ce oui. c'est pas de la liberté de penser dont il s'agit là.
2: C'est des faits mais, mais, qu'on constate. Mais ça j'aime pas ça parce qu'on va dire je voyais Dominique champagne qui dit la science, c'est la science, c'est la science. Il n'y a pas de discussion, c'est la science. La science, non, moi, le, moi le, je ne prétends pas être un scientifique, mais la science, des fois, il y a un petit doute. Ça, il y a quelque chose Non, mais, mais a, je je, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu potentiellement totalitaire là-dedans que je n'aime pas. C'est- je, je, ne, je ne lis pas du tout le réchauffement de la planète. Je trouve qu'il faut faire des choses. Mais Stephen Guilbeault, moi, je suis très content qu'il soit là parce que consacré toute sa vie à cette cause-là. Pour moi, il y a une crédibilité. Puis là, il se salit. Et moi, j'aime le débat. Puis je, je reconnais aux gens d'avoir des doutes puis d'être contre. Puis aujourd'hui, ben, je trouve dans le, le système. Puis là-dessus, le problème, c'est que euh, les gens se taillent. Les gens qui sont contre ne parlent pas ils se taisent parce qu'ils savent qu'ils vont être évacués du système, tout ça. Donc, le danger, c'est de prêcher des de convaincus. Le, ouais. le, le danger, mais c'est... elle le dit, elle le mais, mais Je pense que là, il y a, il y a cette idée, je pense qu'Inès, vous, vous vouliez aller là, c'est que
0: là, il y a l'idée, parce qu'on est en campagne électorale, ouais. si on veut que les choses changent, il va falloir que ça se fasse dans les arcanes de, du pouvoir, donc il faut aller voter.
1: Oui, et j'aimerais aussi qu'on aille euh, un, le clip où on entend la chère euh, Mélissa euh, Molène dupuis ah, oui. qui euh, je me suis dit, tant qu'à faire parler les enfants, euh, parce qu'on ne les écoute pas assez, parlons aussi. Écoutons les, les Premières Nations. Ah oui. Donc, euh, voilà.
7: Aujourd'hui, il marchait derrière la bannière au côté de Greta Thunberg. C'était un grand honneur. Et euh, je peux dire que je n'ai même pas jamais pleuré pendant une manif « dans don't know more ». Je gardais ça pour la maison. Et là, deux moments dans la marche, j'ai juste pleuré comme un bébé parce que je voyais euh, une marche historique avec les Premières Nations au-devant, et Greta qui porte un message qui dit que justement reconnaît le travail des Premières Nations sur le, le, le terrain. Fait j'ai, j'ai comme eu un moment de « enfin, enfin on nous écoute, enfin on nous entend, puis enfin on utilise… » certains privilèges pour nous faire entendre. Et ça, pour moi, c'était magique. fait que j'ai, j'ai braillé comme un bébé. <rire>
1: t'as, pas, t'as pas l'impression que les, les Premières Nations, ça fait des milliers d'années qu'ils
7: essaient de nous expliquer qu'il faut faire attention à, à nos sources, à nos terres? Euh, à l'ONU même, on a des rapports qui sortent qui reconnaissent que les savoirs ancestraux autochtones sont des pistes de solutions pour les, des transformations climatiques, une justice climatique surtout. Et euh, c'est certain que même la science, pendant très longtemps, comme tous les autres milieux, étaient, avaient, faisaient de la discrimination, avaient des problèmes de racisme, de sexisme énormes. On ne pouvait pas entrer dans les murs universitaires ou dans, les, dans le milieu scientifique si c'était noir, si c'était autochtone, si c'était une femme. Et aujourd'hui, je pense qu'une reconnaissance de ce système-là fait qu'on se rend compte, oh, bien, on, est, on a évité certaines sciences, certains savoirs, et là, il manque au livre de la science mondiale. Et ces sciences-là, c'est des sciences de transition, c'est des sciences d'équilibre. On n'a pas eu à coloniser personne, nous autres, parce que nos ressources, on les gardait en équilibre avec nos besoins.
0: Si on lit sur certains euh, sources, oui, il y a des, 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 des problèmes nations nation qui ont envie de coloniser d'autres nations, éventuellement. Mais surtout ça, de, ça, de ça, leur
1: propre peu. nation. Oui, c'est mais il y a quand même quelque chose de réel ah, qui, ben ça, oui. qui se passe sur le savoir. Et, euh, sur le savoir. Ça, ça, et oui. et, et euh, je crois que ça fait du bien à, cette, à ces nations-là, parce que, oui. mon dit qu'il y en a plusieurs, oui. de se faire entendre et d'arrêter de se faire ridiculiser. Et en fait, je terminerai euh, surtout avant de, de faire une petite citation. De, oui. de, d'hommes blancs, euh, francophones, comme vous aimez, mon cher <rire> Christian.
2: C'est méchant, c'est méchant. <rire> non, 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 c'est va... vrai, on...
1: non, j'adore c'est... faire des blagues. Ben sur, ben j'aime oui. l'homme blanc. Je... Oui. Tous mes grands amours sont des hommes blancs. Mais j'irai avec, pour terminer, dernière, euh, euh, et de, pendant la marche, cette chère euh, Lilou euh, Célie euh, qui, 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 qui a annoncé aux gens qu'il y avait 500 000 personnes ouais. et qui a pu faire ce, ce petit
8: discours. On a des élections fédérales qui s'en viennent Et tout ce qu'on vous demande, c'est de voter comme si vous aviez des enfants. On n'a pas tous le droit de vote, mais on a quand même quelque chose à dire. Et oui, les jeunes, on a beau avoir initié le mouvement, On n'est pas la solution au problème. On a besoin de vous
1: autant que vous avez besoin de nous. Donc, c'est un grand. J'ai l'impression que cette marche-là était un appel à l'aide assez général de cette génération-là qui ne peut pas voter. Entre autres, Olivia euh, Ruge, qui a 17 ans et 6 mois. Donc, elle a ces petites secondes-là. Et donc, je vais finir en en citant Godin, qui remixe du Miron en écrivant une lettre à Pauline. (rire) Il nous appartient à nous, à toi, à moi et à tous de faire en sorte que la flamme soit toujours vive et qu'elle brûle ce qui peut rester de pur de la vie dans les vieux tréfonds colonisés de notre peuple si extraordinaire. Je suis là, debout parmi les miens. Mon, pa- mon pays n'a pas à rougir de moi.
0: Bien, merci, Inès Talby, pour être allée sur le terrain et pour nous avoir offert ce moment de comédienne. Je trouvais qu'il a... manquait ça vers Donc, la Je suis super
1: dispo. Euh, si jamais mon agence est Corinne Giguard.
0: <rire> Alors, le numéro défile sur la ouais. boîte d'écran. Merci, Inès. françois allô. vous n'avez vous avez pas eu le temps vous beaucoup de manifester parce que vous étiez occupé. À... Mais Je suis allé à la manifestation oui, moi, avec c'est mes enfants. Allé, d'ailleurs, ouais. Mon garçon, est... ça c'est très drôle, je fais une petite parenthèse. Évidemment, c'était un congé pédagogique et mon garçon, euh, qui est féru de PS4, et c'est un gros combat à la maison, <rire> euh, je lui ai dit, euh, nous on va à la marche, est-ce que tu viens avec moi? Non, j'y vais avec des amis. Je trouvais que ça, ça, ça sentait <rire> c'était mauvais. C'était louche. <rire> et, je lui ai demandé d'envoyer des photos. J'ai dit, tu, fous, tu dois m'envoyer des photos pour me prouver que tu es là. Sinon, je, je débranche la PS4 tout l'automne. Oui. Alors euh, Ça aurait euh,
4: été bon pour Des bonnes mé- <rire> méthodes d'éducation. Je ouais, trouve ben, à un moment donné, euh, hein? Faut hein? arrêter avec <rire> la
0: négociation. Et, et là, il n'y a pas eu d'Internet dans la manif pendant un bon bout de temps. C'était impossible. Ouais. Et là, je, 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 il va encore s'en sortir. Et finalement, il m'a envoyé des photos dans un parc. <rire> il y a des gens. Mais je sais pas trop. <rire> ça va l'air d'être le, <rire> la queue de la manif. <rire> j'ai dit, mon Dieu, il n'y a pas grand monde. Vous, vous, vous étiez. ben on était loin. Alors finalement, j'ai acheté un peu la paix. Mais euh, mais, euh, mais, tout ça pour dire que moi aussi, j'étais là à la manif. Mais vous, Godfrey, vous avez passé une autre partie de la semaine, pas seulement à réfléchir sur l'environnement. Mm-hmm.
3: Non, pas du tout. Je suis retombé dans mes bottes de, 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 de chroniqueur assez rapidement. Oui. Mais moi, j'ai vécu une expérience bien différente à la manif. Juste ah pour oui. y revenir, j'étais avec mes enfants. Euh, je me rappelle, 2012, il y avait vraiment une émotion. Je me oui. rappelle de l'émotion, puis je l'ai eue à plusieurs reprises. Là, en 2012? En 2012, oui. là, je n'ai rien, rien eu. C'est, pour moi, c'était dry. Les gens autour de moi marchaient. Quand ça sifflait, ça sifflait pas beaucoup. Euh, j'ai trouvé ça euh, beau quand même, ouais. mais je trouvais que l'émotion. Mais c'est peut-être mon, mon, mon 90 000 personnes qui m'entouraient qui étaient plus cheap que ouais, les autres. Parce que... Des... <rire> ouais, peut-être. C'est euh... possible. Mais, 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 il... mais ça m'a surpris. Peut-être, puis peut-être plus on avance, plus, plus on, plus on arrivait au bout, peut-être que ça, ça s'enflamme oui, davantage. Oui, puis mais, j'ai l'impression
1: que là, les gens l'ont fait aussi, une bonne partie l'ont fait en mode, il euh, faut le faire, puis là, c'est, c'est ouais. presque un devoir de ouais, le faire, tandis oui, oui. qu'il y avait comme un, oui, une, quelque chose de plus passionnel en 2012, c'est puis c'est des ça. motifs. Ouais, puis là, puis, les gens, ils sont allés faire... Il y a
3: quelque chose d'émotif que je cherche dans les manifestations, c'est comme mm-hmm. une réalisation que les gens font qu'ils ont un pouvoir, mm-hmm. puis là, je marchais dans la rue puis je ne sentais pas de pouvoir. Mais on a aussi un rapport passionnel avec les tarifs
0: d'électricité, ouais. <rire>
3: c'est vrai, vous, Vous-même Là, déjà, vous déjà, mon petit si bon comique. Ville.
0: J'adore, J'adore travailler avec vous.
7: De Mais ben, Frère, c'est
3: parce que je voulais vous parler euh, de l'effritement de deux de nos piliers principaux. Oui, oui je vais aboutir à l'électricité oui. euh, parce que le projet de loi 34, oui. euh, il était pas tant que ça dans les médias. Euh, il a été un petit peu. Il y avait peu, des inquiétudes. Et c'est sans doute plus… À, les, les pesticides l'ont été beaucoup plus. Oui. Mais euh, je me suis amusé à creuser là-dedans à votre demande. Et puis, j'ai eu oui. vraiment un plaisir fou. Alors, euh, je, je vais, j'ai hâte de vous en reparler. Mais je voulais vous ramener. Puis, on, on, va, se, on va parler de l'égalité climatique ou l'égalité Comment on appelait ça? Non, oui,
1: l'égalité.
3: L'égalité. Euh, eh bien, je, croyez-vous à ça, Fred, l'égalité des chances pour les enfants du Québec sur le plan des études? Non, je ne crois pas à ça. C'est bien ce que je pense. Parce hein. que j'ai lu le rapport. Oui, vous avez lu ça vous oui. aussi. Hein? Euh, juste des faits. Mes enfants euh, approchent de l'âge du secondaire, donc on commence à penser à où est-ce qu'on va les envoyer. Puis, bon, est-ce qu'on les envoie? Moi, je suis allé au privé. J'ai oui. eu cette chance-là. mais mes parents... Je ne pas à ce que je demande d'aller au privé et ils avaient les, les fonds pour le faire. Je ne sais pas si mes trois sœurs avaient demandé d'aller au privé, ça aurait été aussi Mais plus vous n'aviez pas simple. le choix
0: non plus avec votre patronyme, je pense qu'il ouais. fallait absolument aller mmh. au Collège Brébeuf. Eh bien, non. Si on rappelle, Christian Dufour, si vous ne connaissez peut-être pas la baladeau, que Godfrey est le
3: petit-fils d'André Laurent Oui, ce qui fait de moi quelqu'un de très spécial. Oui, c'est alors, vrai son alors, regard salut. Oui, tout de suite. <rire> hein? <rire> Il ne trouvait pas ah, ça
7: intéressant
2: mais oui. que là. Non. Non. Mais, mais arrêtez de jusque-là. <rire> <des intentions. rire>
3: mais ça, l'a dit, c'est vrai. Oui, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Puis est-ce que c'est vrai? c'est vrai. Mais, vous vous rattacher vraiment mais à bon, une, euh, euh, une aristocratie intellectuelle. Exactement. C'est, exactement, c'est, mais c'est pour euh... ça qu'il est dans la baladeau, d'ailleurs. Ça donne un vernis de respect. <rire> moi, je pensais, que j'avais été, je, je pensais que j'avais été chanceux d'aboutir ici, mais c'est l'inverse. <rire>
2: c'est vrai moi, moi, je suis prêt de capitaliser sur moi. Moi, je suis homme blanc, âgé francophone, comme madame dit, euh, dit gentiment, ouais. que je me souviens d'André Laurent. Ben, oui. Moi, moi ah. il, il
3: est mort pas mal longtemps avant que je
2: naisse, malheureusement. <rire> en vous regardant le visage, je comprends. Ben, ça, mais voilà. il coule dans vos mains. Mais ne vous
3: fiez pas à mon teint de pêche. Je suis plus vieux qu'il ne paraît. Alors donc, mes enfants s'en mais j'y pense. Oui. Et donc, le privé, par défaut, est un peu éliminé, là, à moins que la balado nous réserve des petites surprises. Et je pense que... on, <rire> sur... rappelle,
0: on rappelle aux gens, la ruche, la, ruche. la balado de Fred
3: Savard, oui. saison doux, généreusement généreusement. pour les enfants. De... Oui, on pourrait, on pourrait <rire> ajouter un petit bouton. Euh... Une contrepartie. Oui, Mathias au privé. Oui. Euh... <rire> je, je regarde les écoles autour de chez moi. Il y en a deux écoles publiques oui. secondaires euh, qui n'ont pas particulièrement mauvaise réputation. Oui. En tout cas, je ai pas entendu parler, même si je, je, je les vois dans mon paysage. Mais il y en a une qui brûle présentement. Ben, euh, <rire> ce que, que c'est c'est vrai ça, C'est <rire> des blagues. Hein? 45 dans une des écoles, 45 des enfants sont reconnus comme étant handicapés, handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Non. C'est beaucoup. Oui. L'autre école, l'autre choix que j'ai, 35 d'élèves dans la même situation et 47 d'élèves jugés en retard sur le programme. Oh. Juste pour faire un petit parallèle. Mais sur ces chiffres-là, vous avez ça où? Ça? C'est sur les sites euh, des fameux palmarès d'école. Ah. On, peut, on peut visiter la carte de oui, Montréal. Oui,
0: on les connaît. Ceux de, ça, c'est une idée de l'Institut économique de Montréal. Ça m'étonne
3: pas. Pas, ça ne m'étonne ouais. pas, mais donc, est-ce que ça, ça, ça renforce l'inquiétude des parents. Ben oui, C'est ça que ça fait. C'est Antigène, Logement, Oui, oui c'est, en plus de l'anxiété climatique. C'est, on est ça dans en un fait un, beaucoup. Oui, ça en fait beaucoup, mais juste pour vous rassurer, rassurez-vous, vous. il existe des écoles où les chiffres ne sont pas les mêmes. Nommons-en une au hasard, Brébeuf. Ah! 8, au hasard. 8 Arrête d'enfants t'es. handicapés ou en, en difficulté d'apprentissage ah, oui. et seulement 2,8 en retard. Et j'ai entendu dire que dans les 8 d'handicapés, euh, une allergie aux fraises, ça compte pour un handicap. <rire> Alors, imaginez-vous. Euh, oui. Alors là, vous avez le choix. On, on, on ruine la famille pour envoyer euh, un des deux enfants oui. parce que l'autre, on n'aura pas d'argent pour ben, les deux. Bien, euh, Votre fille. On verra bien. On, c'est une vieille tra... tradition, ça. Mais combien ça coûte,
2: Québec? la brébeuf Est-ce qu'on a une idée? Je, je j'ai pas de chiffre. J'ai pas de
3: chiffre, hein? mais l'école privée, en moyenne, avant le iPad, avant tout ce que vous voudrez, avant l'uniforme, c'est ah. à peu près 6 000 par année ah, okay, par an Donc, on, donc c'est impossible. <rire> ce ne sera pas possible, les enfants. Et, euh, mais par contre... Euh, le, la grande question, puis on en a parlé ici, Fred, à la balado, euh, dans un de nos épisodes. J'avais noté l'épisode, mais je ne me rappelle plus. C'était le, c'est le, on avait parlé du CETREC, qui était. un. Ah, c'est un... au début, ça, de, ben de C-TREC. Oui, C-TREC. C'est, à l'épisode 4, je crois. Oui. Et on avait parlé, justement, de, euh, de, des, des bossing programs aux États-Unis, oui. de déségrégation, et qu'un des objectifs en éducation, c'est de mélanger les élèves les oui, plus forts avec les oui. plus faibles. Oui. Et ce qui est sorti dans les journaux, euh, c'est tellement logique avec les chiffres que je vous donne. C'est tout simplement, l'OCDE avait fait une recherche, une enquête qui s'appelait PISA, oui. donc PISA, qui est sortie en 2018. Et le mouvement L'École Ensemble mmh. est allé creuser les, les, les données de base de cette recherche-là et ils ont ventilé des, des informations qu'on avait eues pour le Canada. Le Canada se situait très bien. Oui. Euh, c'était un pays où, et là je parle de quoi? Je parle de l'impact de votre niveau socio-économiques, oui, à la capacités naissance, à réussir vos, sur euh, vos... vos capacités après l'école. C'est-à-dire, c'est une fois votre scolaris... scolarisation terminée, on évalue vos compétences et on est capable de déterminer est-ce que ces compétences-là sont corrélées avec le milieu duquel vous sortez. Mm-hmm. Et le Canada faisait bonne figure. Oui. Le Canada faisait bonne mais figure. encore et...
0: mieux, si on enlève une province.
3: <rire> si on enlève une province, mais oui. le, ce, que, ce que l'organisme a fait, c'est qu'ils ont ventilé par province et la province qui est en queue de peloton au Canada, celle pour laquelle votre statut socio-économique dicte le plus votre succès scolaire, c'est le Québec. C'est le Québec. Et là, moi, les deux bras me sont tombés parce que dans ma tête, l'éducation publique fait partie de ce qui a amené le Québec dans la modernité. Oui. Et je n'ai aucune réponse à ça. Je constate au moment de choisir une école pour mes enfants que le mieux que je pourrais faire, c'est sans doute les envoyer au public pour envoyer des bons élèves au public aussi. Mais si je ne en... si veux pas que mes enfants soient entourés de 40 d'élèves en difficulté qui ont besoin d'aide, euh, qu'est-ce que je fais? On va dans les des écoles publiques qui ont un test d'entrée mmh. et donc on sélectionne oui. encore une fois mmh. et Mais la en fait, seule recommandation... C'est, vieux, c'est
2: l'éternel débat, en oui. fait. Sur le Mais sauf que la situation fait. semble avoir empiré. Oui, mais, mais ce qui ce est paradoxal, c'est que euh, le Québec, en fait, est une société, à mon sens, exceptionnellement égalitaire. Si dans le contexte canadien et nord-américain mondial, il suffit d'avoir voyagé un peu pour savoir oui. qu'au Québec, on est tous justement issus, il y a les Émirats qui sont joints à la majorité francophone, mais des 60 000 paysans dont oui. on parlait tantôt. Donc, euh, euh, aux États-Unis, la, la chance sociale ne fonctionne plus. En France, il y a beaucoup de classes sociales. Mais... Alors qu'au Québec, c'est, une, c'est, c'est, c'est très, très... Euh, une mais forme, mais quoi, dans le, le, le
0: rapport que tu, que tu parles, mmh. Godefroy, il compare, en fait, la situation américaine avec le Québec mm-hmm. sur le côté inégalitaire. C'est-à-dire que si vous, avez, vous êtes dans un milieu socio-économique euh, défavorisé, mais le système scolaire public ne vous sortira pas, ah, ne vous donnera pas les chances de sortir. Mais ça va un peu plus
3: loin. Puis je vois Julien qui veut. Qui mais en fait, ce c'est,
5: ce, c'est ce que j'allais dire. Le Québec se compare en fait, aux États-Unis oui. euh, selon les données de l'OCDE. Donc, euh, les États-Unis, qu'on sait, n'est pas un exemple de mobilité sociale. Là. Et juste, c'est triste à dire, mais le Québec arrive à quelques points de pourcentage des Américains. Oui. Donc, mais mais, pas,
2: mais moi, je rép... moi, je demande si ce n'est pas... pas une exception. Caractérisé dans le domaine scolaire. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne pourrait pas. Ah, mais ça se passe dans, dans,
0: dans d'autres sphères Mais Québec. Mais que, en faire.
2: général, c'est-à-dire que moi, en tout cas, moi, il me semble que c'est assez documenté que la société québécoise, à large société société par rapport à notre environnement nord-américain, c'est beaucoup plus égalitaire. Mais peut-être que ce que vous semblez dire, puis ça m'étonnerait mais pas. Mais c'est le, que social, le, système scolaire, euh... le système scolaire serait très inégalitaire. Mais, mais, puis, en mais... fait, ce qu'on
3: dit, c'est qu'il n'y a plus, dans une, dans une école publique québécoise, il n'y a plus de classe normale. C'est vrai. N'importe quelle classe oui. est une classe des filles et le professeur n'a pas plus de ressources. Euh, c'est assez alarmant. Il va falloir avoir
0: un, un débat sur le financement des écoles privées parce que c'est, je crois que c'est le, le, le côté inégalitaire vient de là parce que là, les écoles publiques euh, euh, offrent des programmes euh, enrichis pour compétitionner l'école privées Tout simplement. Et ça reste que c'est financé à beaucoup plus que 60 parce qu'il euh, y, y a un chapitre de l'étude qui parle des frais un peu cachés, à, en, en, entre autres les dons que les personnes peuvent faire à, aux écoles entre autres, mais ça fait que l'école, l'école privée est financée à 79 à peu près. Entre 70 et 80 dans le Et là, fond, sachant
3: c'est... ça, Fred, qu'à euh, ce moment-ci, euh, ça augure mal pour nos populations qui sont défavorisées, oui. qui vont aboutir dans les écoles dans lesquelles il y a une plus haute concentration. Mais... On a en même temps, Fred, des populations immigrantes
2: euh, oui. parfois
3: fragiles à qui fait. arrivent à, à, à pelleter oui. et qu'on on veut les accueillir, on veut leur faire une place oui. et on n'a pas de quoi les on pas de quoi Mais se mais, mais,
2: mais, mais cela, cela dit souvent, en fait, les populations immigrantes sont plus disposés à investir dans l'avenir de oui. leurs enfants et à envoyer leurs enfants oui. dans les écoles privées, même s'ils ne sont pas très fortunés. C'est, ça, vrai. c'est, très documenté, c'est vrai,
0: ça, c'est vrai. Et, le, on a, et on pourra en parler, Christian Dufour, dans une autre émission quand vous reviendrez de notre rapport aussi... Euh, euh, à l'école, au Québec. Pendant longtemps, c'était mal vu là, dans les campagnes, entre autres, d'envoyer ah ouais. les enfants à l'école. Le, 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 le rapport qu'on a aux intellectuels, au vrai, savoir c'est, c'est au très Québec. Juste, très oui très On parle des 60 000 euh, paysans. Mais on bon, on cette... les reste un peu. Oui, on a cette... Euh, puis c'est c'est ça pas, pas valorisé. Bon. Moi, je prétends que oui. les,
2: les, les, le, le Québec francophone, là-dessus, euh, performe très mal. Hein. L'éducation n'est pas valorisée. Moi, je vis dans les Laurentides. Ça oui. me fascine à quel point il y a des grandes pans de, 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 de sociétés où on ne valorise pas du tout l'éducation encore aujourd'hui.
0: Oui. Et on le voit avec l'abolition des Scolaires où euh, ben, les anglophones, entre autres, euh, ah se, ouais. se battent pour garder ce, cette, cette prérogative-là. Évidemment, les taux de participation aux élections scolaires euh, dans le milieu anglophone, c'est 16 non plus, c'est pas 75 mais au Québec, c'était 4 euh, Moi, je dis oh, qui, qui autour de la table qui, bon, C'est Hélène, God euh, Oui, j'ai euh, voté. Vous avez des non. enfants qui ce que vous avez Moi, bon. c'est moi, et mes livres, c'est mes bébés. Ça. <rire> <rire> mais tu sais, je jamais voté pour les élections scolaires, je l'avoue. Oh. Et dans le rapport, on le dit aussi, euh, le, le, ça part à la maison en fait la, la, la capacité des enfants à réussir dans leur, leur, leur parcours scolaire va aussi euh, émaner de ce qui se passe à la maison sauf que si les parents ne sont pas bien scolarisés. C'est un, c'est un cercle vicieux, en fait. Moi, moi, je
2: crois à ce que le, l'État, le, 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 le système public, puisse aider les enfants qui, justement. Mais c'est très important ce que vous dites là, parce que c'est, c'est bien beau l'État, là, mais il faut quand même que les parents fassent leur job. Oui, mais quoi. s'ils ne le font pas, Christian ouais, Oui, mais là, les parents. Ben c'est plus facile de s'occuper pas. de livres que d'enfants. Parce que, non, mais c'est parce que moi, je trouve que. Moi, je n'ai pas l'attitude, à un moment donné, de toujours catiner les, les gens. Mais non, non, ben, écoutez, de, si on avez parle pas de enfa-, vous avez des enfants. On ne parle pas de les, les immigrants le font souvent. Oui. Oui, les émi- certains
0: immigrants le font, certains d'autres ne le font pas, parce qu'ils arrivent ici, ils ne maîtrisent pas le français, à la maison, il ne se passe rien. Les enfants sont défavorisés. Bon, il y a des, des profs qui me l'ont déjà dit. Je veux dire, on, on a beau avoir les ressources, si le, les, la, 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 la génération qui vient d'arriver, s'ils ne parlent pas français, bien, les parents ne peuvent pas, aider, ne peuvent au pas accompagner ouais. au devoir. Moi, je pense qu'un système public est dans, fort... Est, En fait, pallierait à ça. Et d'ailleurs, dans l'étude qu'on parle, c'est la Finlande, en fait, qui est en haut de peloton. Et eux, ils ont aboli l'école privée dans les années 70. Ils ont intégré tous ces élèves-là dans l'école publique. Et c'est la diversité, en fait, c'est ça le mot-clé. C'est plus il y a de la diversité. Mais on parle de diversité à tous les niveaux euh, culturel, ethnique, -hmm. euh, de capacité. C'est, ça aide tout le monde, ça sert si tout le vous, monde par an. Si,
3: Fred, vous avez envie, on pourra finir avec ça. Là, on, on va finir avec ça, parce on que on est...
0: au Québec, on va en reparler dans le fond la semaine prochaine. Peut-être, le, oui,
3: le projet de loi 24. Il faudrait. Parce qu'il faudrait s'imaginer tous ces gens-là qui n'ont pas beaucoup d'argent, dont le loyer occupe une place de plus en plus importante dans leur budget, et on inclut là-dedans aussi les frais de chauffage à liés à dans et, un... et de l'électricité. Et
0: de lampe de chevet pour étudier. Exactement. <rire> la Mais il précis. existe
3: un podcast qui s'appelle « The Problem We All Live In » ou « Live With oui. », qui, euh, qui fait partie de Free Economics Radio. Oui. Et, euh, non, des American Life, pardon. Et c'est absolument extraordinaire sur euh, l'intégration, une expérience d'intégration aux États-Unis euh, des enfants de quartiers pauvres dans un quartier plus aisé. Et c'est complètement fou.
0: On va mettre le lien sur la page ouais. Facebook de l'émission. Comme et on
3: a fait un peu l'an dernier,
0: oui, on va le faire, on va le faire, plus, faire encore, plus, de façon plus soutenue. Euh, merci beaucoup, oui. Godfrey euh, de nous avoir éclairés. Allez lire le rapport. Je pense qu'on va éclairé. mettre le rapport. Oui, bon, oui. bon oui. oui. Mais le rapport est de 22 pages.
2: Euh, et c'est, ça se lit très bien. C'est, oui. c'est bien vulgarisé. Et ça, on comprend très bien. Euh, euh, oui. Est-ce que dans le rapport, on parle de... Du problème que le Québec francophone ne valorise pas assez l'éducation. Moi, je trouve que c'est un énorme problème. Puis, je suis très dur à l'égard en fait, du Québec francophone. en
0: fait, c'est, c'est, c'est tout mélangé. Les, c'est
2: euh, les
0: données québécoises ne font pas le, la distinction non, entre c'est... les anglophones et les francophones, mais c'est un bon point. Mais faudra, ça, j'aimerais qu'on en reparle. Je ne sais pas de quelle barre on pourrait prendre ça, mais on a un rapport. Moi, un je suis très dur tonti. à l'égard du Québec
2: francophone oui. là-dessus. Je me dis, ce n'est pas normal. Comment ça se fait qu'on ne valorise pas l'éducation à ce point c'est point-là? Vrai. C'est vrai. Vous avez
0: raison, Christian Dufour. On va, on va, on va être obligé de fou, vous réinviter. Mais si là, il faut aller écouter Hélène
4: Bonjour Hélène! Allô, ça va? Ouais, oui, oui! mais ben moi aussi, je voulais revenir sur ce qui s'est passé vendredi dernier. Ben voyons! On, on, <rire> était, euh, ouais, on était raccord. Alors, pour
0: les gens dans le temps, cette balado va peut-être être écoutée dans des, des, des années-lumière. Les... On parle de la manif. La
4: manif pour, pour
0: le, le climat, climat. Oui.
4: qui a réuni à Montréal seulement 500 000 personnes, le tout dans le calme et dans la propreté, oui. ce qui est admirable. Euh, mais il y a eu des œufs. La euh, en y a, 2000. Y a... ah, c'est ça, il <rire> y, y,
0: y a eu des œufs des... sur euh, Justin Trudeau quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon,
4: sinon, grosso modo, on peut dire dans la propreté. Monsieur Trudeau qui
0: manifestait contre son propre gouvernement. <rire> oui,
4: et je voulais qu'on y revienne parce que ça m'a trotté dans la tête toute la fin de semaine et même cette semaine-ci. Euh, quelque chose qui, 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 qui me restait en tête, quelque chose qui a à voir avec d'où je viens, la ah. France. Ah, bah ben oui. Parce qu'en France, la culture de la manifestation est tellement ancrée dans l'identité que ça en est devenu une joke. Ouais. Euh, si, c'est pas, euh, le jour... si le journal n'est pas distribué à la bonne heure, on sort un gilet <rire> jaune. Ouais. Si il euh, n'y a pas ta sorte de yaourt à l'épicerie, tu fais la grève. Si on ne joue pas la musique que tu aimes à la radio, tu brûles une voiture. C'est je... à peu près comme tu ça. Je peux faire une petite parenthèse? Mm-hmm.
0: Mon premier voyage en France, je l'ai fait en 1995. Il y avait une grève. En revenant. Mais c'est sûr. Euh, ah non, En atterrissant, on ne pouvait pas sortir de l'avion Évidemment. parce qu'il y avait la grève des videurs de l'avion. toilette, de l'avion.
4: Il y a toujours une grève ouais. de quelque chose ouais. pour quelque chose. Mais ici, dans mon nouveau pays, ben, ce n'est pas tout à fait pareil. On ne descend pas vraiment dans la rue à qui mieux mieux. Les moments de solidarité collective, ça reste réservé à des moments marquants, des moments planétaires pour des sujets souvent importants, la guerre, les frais de scolarité, le climat. Et à chaque fois, c'est impressionnant parce qu'évidemment, la rareté fait que ça rend les choses impressionnantes. Mais on peut... On ne peut pas dire qu'on a ici au Québec une culture de la ma- manifestation, non. je ne pense pas. Et donc, je me suis demandé mais comment ça se crée, une culture de la manifestation Est-ce que la manifestation qu'on a vécue vendredi dernier, ça peut changer cette culture-là québécoise je me suis dit que peut-être que ça pouvait dépendre de comment l'art allait intégrer, digérer, nous présenter ces moments de lutte collective-là. Parce que c'est ce que ça permet, oui. l'art. Oui. Ça permet de créer des images qui vont s'affranchir du réel, qui vont transformer ce réel-là en mythe. Mythe dans lequel on va pouvoir s'imaginer plus grand que nature, ce qui fait quand même du bien. Et puis, surtout, vendredi dernier, en me baladant dans cette manif-là, moi, ce que j'ai vu... Au-delà de, d'un peuple en marche, au-delà des sourires des jeunes, de l'émotion, de la beauté du moment, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes qui avaient une caméra oui. sur l'épaule et qui avaient des perches de son. Oui. Et je me suis demandé c'est vrai, c'est quand, beaucoup. quand est-ce qu'il va sortir le premier documentaire ouais, ouais. sur la manif ouais, du 27 ouais. septembre. Ouais. Ça devrait probablement être l'année prochaine.
0: Ouais.
4: Et c'est pour ça que j'ai, je voulais qu'on s'arrête aujourd'hui une minute sur comment les manifestations ont été représentés dans nos différentes œuvres ah. d'art au fil du temps. Alors, comme toujours, ça dépend de l'art. En chanson, en roman, c'est peut-être un petit peu plus facile. Parce que, on peut
0: penser à la manif de, des cowboys fringants, il y a par des, exemple, des chansons assez emblématiques de leur répertoire.
4: Tout simplement parce que les, par les mots, on peut évoquer l'idée de foule et que ça crée une empreinte dans l'imaginaire qui fonctionne très, très bien. Mais même là, ça reste assez rare. Bon, vous l'avez dit, les cowboys fringants, il y a foule sentimentale de Souchon, oui. euh, il y a l'idée même d'Arcade Fire sur scène qui, oui. euh, qui implique ça, il y a le bon vieux Racine. Genre, le je bon vieux racine. Le bon vieux racine. Je me, bougre. Je me sens mal de faire ça devant une comédienne, mais je vais le faire quand même. Non, ça, le, le vrai
2: racine. Le verre oui.
4: le plus célèbre de racine. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Oh, c'est c'est <rire> C'est pas ouais, mal. Il hein. ouais. euh, y, y a aussi des expositions euh, qui sont organisées, ouais. souvent après les manifs, qui reprennent les, les artefacts, les, les affiches, les pancartes, des photos. On en avait vu beaucoup au moment du printemps érable. Et l'art peut, et même à mon avis doit, poursuivre ce qui se joue dans la rue pour mieux aider le corps social à s'approprier oui. ces moments-là et à l'inscrire dans la culture. Mais la manif en tant qu'objet culturel, ça reste quand même très difficilement traitable par la fiction. En documentaire, qui est notre tradition ici, ça va. Ouais. Ça, ça se fait c'est plutôt que, euh, ouais. spontanément, organiquement. Euh, si quelqu'un a évidemment l'idée de capter ces images-là. Printemps érable, on a vu des millions d'images ouais. sur YouTube. On a surtout vu le documentaire Carré rouge sur fond noir de Santiago Bertolino et Hugo Sanson. Ouais. Et d'ailleurs, là, je pense que c'est important de rappeler la distinction qu'il peut y avoir, euh, la frontière en tout cas, qu'il peut y avoir entre... Euh, les images qui sont captées dans ce qu'on appelait le journalisme citoyen et euh, l'œuvre de création oui, du documentaire oui, oui. De qui reste un point de vue d'auteur qui reste oui. une démarche une démarche artistique en ce moment ce qui se passe à Hong Kong le monde vient on voit des millions on voit plein 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 d'images on peut être atterré on peut être indigné on peut être ému mais l'impact qu'un documentaire pourrait avoir sur ce sujet-là nous échappe parce que ce qu'on voit en ce moment d'Hong Kong, c'est la matière brute. Oui. Et ce qui va nous permettre de réfléchir, c'est la matière transformée. Oui. C'est, ça qui va cr... c'est ça qui va créer du mythe, de la légende, de la culture. C'est la différence, si vous voulez, entre un reportage sur euh, l'industrie textile et on est au coton de niarcan ah, ouais, ouais. c'est, c'est, le... c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier aussi de ce qu'on regarde un petit peu. Euh... Ah oui, je pense. Il euh... faut toujours garder un esprit c'est critique. Tu vas en garde, oui. Non, mais c'est oui. vrai. Moi, je ne regarde, euh... regarde plus
0: rien. Je ne regarde plus rien. Plus rien. Je
4: Fini. En fiction, par contre, c'est beaucoup plus compliqué hein, de représenter l'idée de manif, de groupe, de foule. De... L'idée de collectif, elle a rarement été représentée. Et comment ça se pourrait... C'est étonnant, ça, non Ben non, comment ça se pourrait En fait, c'est très difficile de représenter le collectif dans une œuvre de fiction. Euh, la forme la plus facile, ce serait l'œuvre chorale ouais. euh, qu'on voit. Robert Altman, on a fait beaucoup, beaucoup de films, a fait quasiment tous ses films sur ce principe-là. Ça reste niché, ça reste rarement réussi.
0: Mais Christian Dufour, qui aimait les vieux films, là, euh, Peplum, euh, manifestation avec autant de, 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 de figurants que, que Ben Hur, ça
2: aurait, ça aurait pu être possible. Il non, il y a, ben, oui, il y a certains romans de en fait. L- euh, voilà, mais ça, oui. elle,
4: elle écrit ça c'est oui. très, très mais, facile. Euh, euh, mais en fiction, euh, oui, à l'image, film, autres, ouais. ça reste très difficile. Il y en a quelques-uns. Il y a, il y a No de Pablo Larraine, qui est un film formidable, qui prend pour toile de fond les manifestations qui ont eu lieu alors que Pinochet faisait un référendum en 88 pour savoir s'il si restait au pouvoir ouais, ou ouais. pas. De façon un petit peu plus vague, ici, on peut penser aux, à Les Ordres, de, de Michel oui. Brault, ou le parti de Falardeau, oui. qui, qui a un peu cette idée-là. D'ailleurs, parlons de Falardeau, j'ouvre une mini-mini parenthèse, parce que cette semaine, oui. on a retrouvé quelque chose d'assez émouvant. Oui, vous, souvenez ouais, vous vous souvenez du... PFK Kid. Ouais. C'était le héros de Pissoupe, le premier film de Falardo et Poulain en 1978. Il avait six ans à l'époque. On écoute juste pour se faire plaisir.
8: Là, du voulais faire Kentucky.
6: Ça, c'est où, ça, le Kentucky?
8: C'est en saint catherine dans l'Est.
3: <rire> As-tu déjà vu Conan
8: Non. J'espère le voir là-bas, bon, mais je l'ai pas vu.
0: Fait que si tu gagnais le million, là, tu ne travaillerais pas?
4: Non. Je
0: vais mon million. Ouais. Mais
4: Malheureusement, le million, ça va pas... Peut-être ça, nous,
0: nous remettre en contexte pour, pour, soup, pour les un, plus jeunes un, qui ne connaissent pas ce film. C'est, c'est,
4: c'est un, un documentaire sur l'identité québécoise, ouais. d'une certaine façon. Ouais. Un essai euh, documentaire, peut-être plus qu'un documentaire, où Fallardo et Poulain allaient rencontrer des gens, allaient euh, mettre en, en valeur des textes fondateurs de ouais. l'identité québécoise. Et donc, Jules Falardeau, le, le, le fils, fils ouais. et Frédéric Guindon ont retrouvé le Petit garçon de l'époque aujourd'hui, ah ouais. ouais, et euh, il s'appelle Paul Ross. C'est un petit documentaire de 14 On minutes. De c'est ex- mais c'est extraordinaire. Le, le 4, ça vaut le 14. Minutes. Ah ouais. 14 minutes, ouais. vous pouvez trouver ça sur YouTube ah bah oui. très très facilement. Et disons qu'il a pas eu un destin facile. Ah non, ouais. euh, vraiment pas. Passé par une maison de transition. Il raconte qu'il passe ses journées au team à Saint-Jérôme. Il a fait beaucoup d'héroïne. Ah ouais. Ça n'a pas été un destin facile, mais c'est très très wow. émouvant de le revoir. Puis dans le contexte des dix ans de la mort de Falardeau, c'est peut-être une jolie façon bah ouais, de bon se rappeler de lui. Euh, Hélène, oui. Je referme la parenthèse, on revient à notre oui. collectif dans la fiction. Le film qui, je pense, symbolise assez bien euh, la difficulté de la fiction à, montrer, à nous montrer quand on est nous, ben c'est ceux qui font. Les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser ah, un oui, tombeau oui, oui. de Simon Lavoie et Mathieu Denis. C'est un film qui revient sur « Le printemps érable » Et qui montre dans son récit même comment on ne peut pas rester plusieurs. Comment on est obligé, d'une, fa... d'une certaine façon, de redevenir seul. Un film que euh...
0: j'ai vu récemment, je ah oui? pas vu euh, parce qu'il était très, très durement critiqué. Oui, il a été très durement oui. critiqué
4: par certains justement manifestants euh, du Entre printemps autres, érable oui. qui n'ont pas vraiment aimé se voir comme ça.
0: Mais moi, j'ai plutôt aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé oui, ce film-là. mais c'est un film... Euh... C'est un cliché de dire ça, mais c'est un film coup de poing quand même. Oui c'est, un c'est film, un film, euh, oui, c'est un film
4: coup de poing qui demande un investissement oui. du spectateur oui. aussi. Oui. Ça dure un trois heures oui. assez conséquent. Oui. C'est magnifiquement filmé. Oui. Euh, ça raconte l'histoire de quatre jeunes Québécois ultra-radicaux qui, après la manif réalise que rien n'est allé trop loin et que la seule solution, c'est de se retirer du monde, ouais. euh, c'est de vivre en complète autarcie en espérant pouvoir faire la vraie révolution. Mais en montrant ça, c'est intéressant parce que ce film nous dit aussi, d'une certaine façon, l'impossibilité de, euh, de dire, de montrer, de penser le ensemble, ouais. le collectif, ouais. que ça ne peut pas vraiment continuer. C'est presque vrai tout ce que je dis, parce que le collectif, l'idée de soulèvement populaire, de groupe dans la rue, ça arrive tout de même en fiction, mais ça arrive de façon hyper négative. Ouais. En fait, dans 99% du temps, ce qu'on retient de ces moments-là, ce que la fiction va retenir... C'est la violence. Oui. Si on pense à, euh, les, aux manifestations pour la cohabitation pacifique entre les protestants et les catholiques en Irlande, qu'est-ce qu'on a retenu Le Bloody Sunday, oui. autant dans la chanson du U2 que dans le film de Paul Greengrass. La Révolution française, on a retenu oui. les décapita- décapitations, oui. les massacres. C'est les chouans de Broca, la Révolution française d'Enrico. Euh, Ou sinon, on a cette idée presque organique que la foule, c'est le mal. Ben, c'est les films de zombies qui nous l'ont collé de dans vrai, la tête. Ça, ouais. euh, et cette représentation de la foule, elle a quelque chose de systématiquement menaçant, sanglant, dangereux. Et peut-être que la manifestation de vendredi dernier, elle ne trouvera jamais de miroir artistique où se, re- où se refléter. Peut-être d'abord parce qu'elle a été sans histoire. Elle a été... Sans récit, sans drame, autre que celle d'une foule mm. qui espérait quelque chose, qui s'est tournée vers l'avenir. Puis honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'Oscars à gagner avec ça. Ce n'est pas, puis barba y pas de... sexy.
2: Puis il n'y avait aucune violence. Exactement. Hein. Parce que, parce que, est-ce que je peux. Bah oui, c'est parce que vous parlez tout à l'heure de la France. Hein. Mm-hmm. Euh, je trouve que dans le grand mouvement des Gilets jaunes l'année passée, une chose qui m'a frappé, qui a frappé beaucoup de monde autour de moi, c'est à quel point dans la culture politique française, la violence est plus acceptée qu'ici. Oui, et vrai. ça, c'était très frappant. Et, et de la part de gens, des bourgeois, des gens ordinaires, mais on voit que dans la mythologie historique française, la révolution, tout mm-hmm. ça, on accepte la possibilité que ouais. la violence est là, alors qu'au Québec, ça et passe. Et pas juste pas, physique, passe. verbale aussi. Non, mais physique, je parle... De, oui, mais les deux, j'ai même l'impression. Chose pour moi, la violence verbale, je n'ai pas de problème avec ça. Mais, je mais, mais, au, mais a... au Québec, elle est mal vue elle, aussi. C'est ça,
4: je pense qu'en France, il y a une libération et de la, de la violence il y a espèce, verbale en fait, et physique. Il
2: y a une espèce de on voit de façon positive une certaine violence physique. Et moi, ça m'a un peu troublé. Dire, pour être franc, euh, moi, j'aime être québécois de ce côté-là. <rire> Je peux Mais il y, cons- y a quelque ça... chose
1: de, de fascinant parce que euh, vous avez parlé de Falardo. Oui. Et Falardo, lui, au contraire, il oui. était pour ou en tout cas, trouvait oui. nécessaire euh, la violence physique à un certain moment, trouvait nécessaire le martyr, trouvait... euh, et, et c'est un des sujets... Euh mais je pense à Yannoui, moi, oui, bah oui, beaucoup, énormément sur, dans mais sa
0: présence mais médiatique, ouais. entre autres.
1: Mais il, euh, c'est un des seuls à avoir euh, fait, euh, les, pas la promotion, mais de dire à un moment donné, ouais. il faut ça. Bah, c'est toujours l'enjeu de toutes les manifestations, c'est qu'une fois qu'on a défilé dans la rue, qu'est-ce
4: qu'on fait ouais. ensuite, puis comment est-ce qu'on poursuit le combat, ouais. si on voit qu'on est dans une impasse, est-ce que la violence, c'est une solution si on
2: autre c'est débat. la question qu'on doit se poser face à la méga-manifestation de vendredi dernier. Qu'est-ce que ça va donner? Oui.
4: <rire> ça, c'est sûr. Que, mais il va falloir que ça reste oui. dans l'actualité, que ça ne devienne oui. pas un événement unique, singulier, comme, qui n'a pas d'autre impact que celui d'avoir réuni des gens dans la rue. Oui. Bref. Euh, les récits de fiction, l'autre problème, quand ils essayent de, de représenter des manifestations... C'est qu'ils sont fondamentalement individualistes. La fiction, c'est individualiste. Si vous enlevez le héros ou l'héroïne, même quand ils sont en petit groupe, il ne reste plus grand-chose. C'est dans l'ADN de la fiction d'individualiser les choses, c'est normal. On suit les aventures de X, Y, Z, on s'identifie, la catharsis s'opère et la fiction joue son rôle. Mais avec une foule, c'est quasi impossible, sauf, comme on le disait, dans la violence, dans le sang. Alors, oui, je l'attends, le film, la série, le documentaire qui va parler de ce mouvement de la jeunesse assez incroyable, qui va refuser d'individualiser la question avec un biopic de Greta, parce qu'il y en aura <rire> bah oui, un, c'est, c'est sûr. sûr. Qui va être capable de mythifier pour nous tout ce qui s'est joué là. Mais je sais déjà que ce sera probablement une œuvre incroyablement chiante. eventful comme disent les Anglais, parce que la réalité... Quand elle se manifeste comme ça, comme vendredi dernier, ben elle est infiniment supérieure à la fiction. Elle n'a pas besoin de drame, elle n'a pas besoin de pivot narratif, de rebondissement pour nous donner énormément. Et si ça ne devient pas un mythe par la culture, ben il nous restera toujours une solution. C'est de retourner dans la rue histoire de les créer nous-mêmes ces mythes-là.
0: Ah, merci beaucoup, euh, Hélène Faradji. Euh, belle réflexion euh, qui termine ce deuxième épisode de la balado de ah, Fred Savard. C'est déjà fini. C'est déjà fini, Christian de mais je pense qu'on va vous réinviter. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous parler C'est pas trop parler, mais des c'est pas non? non, non, c'est parfait. De toute façon, on n'est pas en direct, on va, on va tout enlever ça. <rire> non, merci, Christian Dufour On lit votre livre, Le pouvoir québécois menacé, non à la proportionnelle. C'était les éditeurs réunis. Qui, publie, euh, qui ont publié ce livre il y a quelques mois, mais c'est un, je pense que c'est vraiment une réflexion très intéressante. Merci beaucoup. On va voir avec euh, le projet de loi qui sera déposé et comment ça va se passer. Euh, Julie Pierre-Lando, merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe aux États-Unis. Vous allez revenir, évidemment, parce que les repartissements, non, ne sont <rire> pas finis du tout. Il va falloir en dos. on va parler de québec la semaine prochaine. Moi, j'attends de payer mon bill. Oui. On va voir si c'est le juste prix. Que vous allez nous <rire> dire. en parler tout de suite, <rire> Mais non, on n'a pas le temps.
1: Inès, oui? merci
0: de vous être prêté au jeu, euh, de, 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 d'être allé avec un micro sur le terrain. On ouais. va reprendre l'expérience, je crois. <rire> ben,
1: ben... Là, moi, je, c'est ça, là, je mets ça dans mon CV. Je oui. suis Gonzo
0: Talbi. <rire> vous êtes Gonzo Talbi, mais oui. peut-être avec des extraits un, un petit peu plus courts. Oui, oh oui, on, on, on va, va, va travailler fait. là-dessus. Oui, c'est un laboratoire. <rire> Et, ben, là, merci. On vous retrouve <rire> la semaine plaisir. prochaine euh, oui. avec plaisir. Et sinon, ben, merci à Larry Dufresne, à la réalisation. Euh, vraiment, euh, n'oubliez pas de participer à la campagne de financement. Euh, il en va de l'existence, de la balado. On ne veut pas tomber dans le… Et des études
4: des enfants, des Et, enfants oui. de Godfrey. Oui,
0: mais surtout parler du projet euh, oui. à vos amis, à ceux qui seraient susceptibles. Je pense que ce projet-là n'a pas atteint, évidemment, non de loin de là, sa vitesse de croisière et son potentiel d'auditeur. Visitez notre page Facebook. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi écrire. On a un courriel maintenant. C'est la baladofredsavard à gmail.com. Ça s'en vient gros, cette affaire-là. Euh, <rire> la semaine prochaine, on va recevoir l'essayiste féministe <rire> Martine Delvaux, qui va venir nous parler oh, de son ouais. nouveau livre, Boys Club, que je vais lire ce week-end. J'ai commencé un petit peu, mais je ne l'ai pas fini. Euh, Bavard ben de Caron, on va être là également. Euh, Hélène Godefroy, euh, sûrement. Hein? Pro- euh, probablement. Ben, je pense que oui. Hein? Alors, voilà, merci tout le monde d'être à l'écoute. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Paul journée également, qui, euh, qui s'est greffé à nous pour euh, la campagne électorale, pour euh, son analyse. Et on se retrouve la semaine prochaine!